0: Witamy Was serdecznie w 278 odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski. Ze mną dzisiaj ekipa w stałym składzie, czyli Dawid Maron. Witam serdecznie. I Piotr Modzelewski. No hej. Panowie, trochę nas nie było, trzeba przyznać. Że rozjechaliśmy się po całej Polsce. No taki maj, kurwa, no. Za ciepło było. <głos> no, za ciepło <głos> i, i wyjazdowo, i, i w sumie w czerwiec też będzie trochę wyjazdowy ale mam nadzieję, że jakoś tam uda nam się podtrzymać cykl bardziej lub mniej regularny więc, więc za to Was przepraszamy natomiast jesteśmy cali zdrowi i mamy parę rzeczy do powiedzenia, więc mam nadzieję, że spodobał Wam się po prostu ten odcinek jeżeli chcielibyście się spotkać na przykład z Dawidem na dworze, a Dawid często jest na dworze i Piotrek też jest często na dworze. No to jest ciekawa okazja, Pixel Heaven, 8 do 10 czerwca, impreza, na której się pojawiamy co roku. Ja niestety w tym roku nie dam rady być, ale myślę, że Dawid będzie na pewno, a czy Piotrek myślę, że pewnie też się pojawi.
1: To no. czas pokaże, generalnie rzecz biorąc, oraz ewentualna wolność weekendu. Myślę, że pixel to, to Tomek to jest największym to szansa,
0: że się pojawi. Tomek ja myślę, że sporo przybywał. będzie.
2: Sporo będzie osób.
0: takich znanych będzie. Tak, mam z jak zawsze. Będzie kulden na pewno za rozgrywki, więc je, jeżeli chcecie się spotkać z stałym składem podcastowym w growym w Polsce, to będzie ku temu super okazja. No i pixel jest tam gdzie zawsze, w naszej ulubionej, można powiedzieć, miejscówce. Jeżeli chodzi Zaj o... To z nią, o tej... stara, tak, na no tak. No bo, wiesz, impreza moim zdaniem odżywa właśnie, jak tam jest, żeby, wiesz, możesz przysiedzieć przy całą imprezę pod parasolem i gadać i też jest fajnie po prostu. Dokładnie, dokładnie. Do tego, A wiesz, czasem pójść na jakiś panel I...
2: i posłuchać i czasem tak. czegoś fajnego albo, albo nie posłuchać, bo na przykład na głosie nie jest do dupy, no ale myślę, że z każdym rokiem będzie coraz lepiej. Albo Peter Mekazor
1: dostał bana na loty samolotem od swojego własnego lekarza.
0: No, tak, no, zawsze ale... coś ciekawego na Pixel wypadnie. Tak. No i Albo ja, to ja, dla... ja na przykład zielony po Wiarze, ze bo dziś pamiętam, no. dziś mam taki ale to tylko tam tak było, już jakoś kolejne moje doświadczenia. Już po prostu nie zakładam Okulusa od tego czasu i jest dobrze.
2: Znaczy mhm. dla mnie Pixel to jest to obowiązek. Byłem na wszystkich edycjach i no jakby
0: nie wyobrażam ja sobie, żeby ja mam żeby dla was zagadkę, być. bo wiecie co? Jak odpalicie stronę pixel to na tym zdjęciu jest Piotrek Modzelewski. I, zagad... Co? I zagadka jest dla Was, gdzie on jest.
2: No ładko. Piotrek nawet nie widziałeś. A bo jest ciekawe, jak Rodo teraz w stosunku do tego.
0: A, a może to nie jest Piotrek, ale jesteś z nami podobny generalnie. Ale, ale myślę, że Piotrek.
2: No widziałeś Piotrek?
0: Tak. <laughs> no to potwierdzone, to no rzeczywiście Tak,
1: tak. Potwierdzone info generalnie rzecz biorąc, zaraz to wyślę jeszcze Ziomkom, z którym jestem na tym zdjęciu, bo
0: myślę, że będą chcieli to zobaczyć dokładnie, także pixelheavenfest.com. nawet jeżeli was nie interesuje impreza, to może was interesuje Piotrek, to przynajmniej sobie macie zagadkę, gdzie jest Wally wersji Pat TV Edition? Zapraszam serdecznie do poszukiwań a myślę, że takie, takie strony jak na przykład pixelheavenfast.com potrzebują dobrego hostingu a taki dobry hosting ma na przykład podcast i to wszystko dzięki naszemu partnerowi technologicznemu thehosting.pl za któremu bardzo dziękujemy za Dzielne hostowanie naszych odcinków. Tak jest, takim... kudosy. Kudosy, dokładnie. Dzisiaj temat, który został zainspirowany przez ostatnie wydarzenia. Temat, który chyba najwięcej emocji wzbudził w ostatnim tygodniu. Może nawet można powiedzieć w miesiącu. A jest to pokaz Battlefielda 5, który został ujawniony po raz pierwszy na imprezie jej. To jakby trochę w odpowiedzi też na Call of Duty, które było pokazywane Ci wcześniej. Akurat o Call of Duty wiele chyba nie można powiedzieć, bo to jest kolejny Black Ops i kolejna futurystyczna część, która ma bardzo określony target. Natomiast no Battlefield jest tą częścią, która na przykład nam, czyli w sensie głównie mi, Dawidowi, zawsze była bliższa, ze względu na dużo bardziej realistyczną namiastkę prawdziwego pola walki, większe przywiązanie do historii, do realizmu, Oczywiście całość i tak jest opatrzona dużą to są zabawy i z przymurzeniem oka. No ale te części, które nie były pod serią Bad Company, którą też zresztą lubimy i dobrze pamiętamy, one jednak starały się być na serio. Battlefield 1 mimo wszystko na dłuższą metę chyba nie był takim sukcesem jak się być okazał, chociaż ja osobiście spędziłem przy tym tytule naprawdę wiele dobrych godzin i, i w kampanii i w multi. No i teraz mamy Battlefield V, który trafia po raz kolejny do historycznego konfliktu zbrojnego, z tym, że tym razem jest to druga wojna światowa. Może zanim przyjdziemy do tych kontrowersji e, oczywistych, to powiedzcie sama ta decyzja, że po pierwszej wojnie światowej jest druga wojna światowa, czy to wam odpowiada, to wam pasuje? Czy chcielibyście na przykład Wietnamu, czyli coś bardziej jednak odmiennego, czy wręcz konfliktu współczesnego lub może futurystycznego, a nie, że stosunkowo niewielka przerwa, tak niewielka różnica aż tak gameplayowa może być pomiędzy jedynką a piątką?
2: Znaczy, to może zacznę ja. Generalnie hmm, znaczy ja jestem z tym ok, że to jest taki jednego po drugim. To jakby specjalnie mnie nie boli i i nie widzę też powodu, żeby żeby musiał być inaczej. Jest to, jest to dla mnie całkiem, całkiem akceptowalne. I nawet się niespecjalnie zastanawiałem się, czy czy byłaby jakakolwiek konieczność wymiany tego wiesz, żeby na przykład nie wiem, wrzucić tu jakiś inny konflikt, konflikt typu nie wiem, zimna wojna, czy jakieś Bałkany, czy jakiś desert storm. No tych konfliktów militarnych było od groma i, i też to był fajny. No, Fajne, w fajny okres do przedstawienia w grach wideo i, i, i od, od strony zarówno i sprzętu i, i konfliktów i jakby z y, lokalizacji działania dzia, dzia się tych, tych starć i tak dalej więc jakby dla mnie do druga wojna już, już tak dawno nie było grane od strony Daisa nic w tym temacie więc wymienili na tyle technologie, na tyle różne rozwiązania, że standardowo chcą zatoczyć jakieś tam koło i zaprezentować konflikty z takimi możliwościami, których nie mieli lat temu, nie wiem 10 na załóżmy, czy, 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 czy więcej, więc no, teraz też nie wiem, czy to taka pewnie okazja też związana właśnie z, z tą piątką, że Battlefield 19.43 pojawił się w wersji Inwestycyjnej kompatybilności na Xbox One, więc jak ktoś miał kiedyś na 360, to spokojnie teraz może pograć. Nie wiem jak wygląda teraz, jak wygląda sytuacja serwerów, natomiast przy okazji widzę, że tutaj wrzucili to i to nie jest, i to nie, na pewno nie jest przypadek, że to się tak razem zbiegło. Natomiast nie, powiem Ci ja, ja Robert, to może też nie jest też, to nie jest też tak, że ja za drugą wojnę jakoś mocno tęskniłem i zastanawiałem się. i jak, jak można ją dzisiaj zaprezentować biorąc pod uwagę to jakie sprzęty mamy w domu pod telewizorami czy jaką technologią dysponuje sam DICE czy, czy inni twórcy, którzy są, mają na tyle moce i tak i siłę i, i, i pomysł na to, żeby pokazać e, ten jakby nie patrzeć w wyjątkowy konflikt w historii ludzkości i, i, i tak dalej, więc no nie wiem, mi to jest chyba chyba obojętne jaka to jest kolejność czy to byłoby na odwrót, czy byłoby to jeszcze coś w pośrodku, znaczy na pewno nie się siłaby żadnej futury, bo kosmos i jeżeli chodzi o Battlefield i kosmos to nie to,
0: to, to, to no, absolutnie nie ja kiedyś odsłona 2142 pamiętasz?
2: No tak, ale, ale generalnie nie, nie, ja nie chciałbym takich rzeczy to kompletnie mi nie pasuje i ja sobie ja, ja po Battlefieldzie nigdy nie oczekiwałem mm, jakichś takich mocnych futurystycznych Jasty I, i, I jakby, no to, to nie jest to, czego szukam w Atelfiezie. Trójka, czwórka, Betkompany i jakieś tam, mówię, 1943 to były dla mnie super, super, super odsłony. E, natomiast, no tutaj, czy znaczy tak, nie, wiem, ty też mówisz o jedynce, że spędziłeś w niej sporo czasu. Ja może sporo czasu w jedynce nie spędziłem, ale to to też może, może są kwestie nie tyle, że sam konflikt jest nieciekawy i, i to jak, jak daj to zaproponowało graczom, tylko zakładam, że jak znam siebie to tutaj na niekorzyść zagrały mechanizmy zaszyte w grze i, i system odblokowań i, i, i takich tam różnych pierdół które po prostu niekoniecznie mi pasowały do tego te spieprzone skrzynki i jakieś takie bzdury, więc no może to spowodowało, że Battlefield 1 nie przykuł mnie na dłużej ale no jestem też ciekawy jak będzie tutaj podobno też nie ma być Season Passa, więc też jakaś taka no może nie nowość, ale jakieś takie in, trochę inne podejście do tematu, zobaczymy jak to się skończy tak, i... no ale
0: też ma to swoje no to o tym jeszcze za chwilę, powiedz Piotrek a ty, yy, cię, czy ani ziębi, ani grzeje?
1: Wiesz co, generalnie rzecz biorąc,
0: to jak, jakoś tak jak patrzę
1: na te wszystkie ewolucje Battlefieldów to moje serce chyba na zawsze pozostanie jednak zamknięte w skrzynce <śmiech> pan intended z napisem Battlefield Bad Company i niezależnie od tego co oni teraz wycisną, czy może inaczej Gdyby to było podane w trochę innej formie niż zobaczyliśmy do tej pory, to może byłbym nawet zainteresowany, ale tak jak jeszcze jakiś czas temu dość intensywnie mówiłem, że tak, druga wojna światowa zajebiście w ogóle bardzo chętnie i tak dalej. To nie podoba mi się to, co pokazali do tej pory i mam wrażenie, że jednak no, nie jestem targetem, że to nie jest druga wojna, na której by mi zależało. Zresztą podobnie jak w zeszłoroczne Call of Duty kompletnie mnie nie porwało i no nie, jakoś ten Battlefield 5 tak no, nie ziembi nie grzeje, jest, bo jest, bo mają taki kontrakt i chyba tyle na ten temat.
0: Znaczy, mnie na przykład bardzo zaskoczyła stylistyka trailera, bo jak zobaczyłem m, pierwsze momenty z Wiestunu, to wydawało mi się, że będzie Wietnam jakby ta stylistyka, czyli takie bardzo mocno dużo blumu, bardzo taka intensywna zieleń, ona nie kojarzy się za bardzo z drugą wojną światową, bo tak kulturowo to na to Tomek Pieniek fajnie na Twitterze zwrócił uwagę, że kulturowo jednak znacznie lepiej ograna jest druga wojna niż pierwsza, w związku z tym jednak nam się to wszystko kojarzy z takim brudnym, ciemnozielonym, a tutaj jest nagle festiwal kolorków i wiem, że nie można się do końca sugerować bo pierwszy zwiastun Battlefield One też był szalenie kolorowy i też część ludzi myślała, że gra będzie cała w takiej stylistyce, a jednak ostatecznie to było dużo bardziej stonowane no ale powiem szczerze, że gdyby to nie było powiedziane, że to jest druga wojna i gdyby to, to było nie przyjrzeć nie? się na kilka detali związanych z tym jakie są samoloty, jaka broń jest użyta no ciężko cholera byłoby to zauważyć Druga też sprawa, że rodzaj gameplayu, który został tam pokazany, on nie przypomina prawdziwe zachowanie żołnierza tylko jest to takie dosyć arcade'owe. Wiesz, jakieś tu czułganie, strzeliwanie samolotu z wiesz. Tu... Takie akcje bardziej mi przypomina Call of Duty z kampanii single player Call of Duty, a nie faktycznie e, multi battlefielda bo oni jakby zasumowali. Tak, ja tutaj... że to
2: będzie kampania, to jeżeli, jeżeli taki takie epickie sceny mają się pojawić, to na pewno nie w, nie w multiplayerze, bo jakby to, to, to pewnie nie ta skala i nie, nie, nie ma szans, żeby wygenerować
0: w jest no tak, sposób takie że Masz w takim razie, wiesz, przejmowanie flag normalnej i masz u góry pokazane dwie drużyny, mm -hmm. punkty, limit czasu do końca i jakie kto ma flagi. Może to jest ten, wiesz, ten cały
2: cały evolution, które było przy, mocno przyciskane przy Battlefield 4. Może to będą
0: jakieś takie eventy albo jakieś takie zdarzenia, które, nie wiem, no może próbują, nie, nie wiem. wiem. Mi się wydaje, że oni tylko na potrzeby trailera po prostu zmiksowali tę scenę, a nic z tego nie znajdzie się w, w ostatecznej wersji, że oni po prostu z, zasymulowali, wiecie, że jest pełna animacja zrobiona bicia pałką, a normalnie to będzie taki standardowy element, z którego będą śmieszne gify później. <śmiech> może tak być, może też tak być. Eee, tak, no i to jest, to jest pierwsza rzecz. Eee, więc ja się tutaj nie spodziewam co to zresztą jeżeli chodzi o kampanię, to będzie tak samo jak w wiedence, czyli zamiast jednej spójnej kampanii to mamy kilka misji rozsianych po całym świecie różne operacje, różne historie moim zdaniem to super pomysł, bo mi się to osobiście w jedynce bardzo podobało mi też, ja, też, ja, też bym, ja
2: też bym przy tym zostawał I to, to, to mi się podobało od samego początku do samego końca to było super fajnie pocięte i, i taki trochę pols fiction kurczę battlefieldowy no.
1: A ja wam teraz wszystko zepsuję i powiem generalnie rzecz biorąc, że ja chcę od jej jednej strzelaniny, która nazywa się Titanfall 3 i mają zrobić normalnie po ludzku respawn, a nie jakieś chuju mój dzikie węże, dziękuję.
0: No. no, mam tylko nadzieję, że obie gry nie będą w tym samym czasie miały premierek. Oczywiście,
1: że będą, Robert.
0: <śmiech> nie, dlatego, że już teraz jej przyjęło respawn, więc teraz to ja już... Ja myślę,
1: że oni jeszcze mają jakiś deal w udupieniu ich i przejęciu tej misji, tej, 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 tego całego IP dla siebie, tak na własność.
0: A już nie mają czasem? Nie.
1: No chyba jeszcze nie. Jeszcze, podkreślam te słowo. Natomiast no, co do samego zwiastuna, to ja jakby rozumiem, co oni celowali, a przynajmniej wydaje mi się, że to rozumiem, ponieważ ten brak muzyki, no bo pamiętacie zwiastun jedynki, że generalnie rzecz biorąc, tam no, po prostu zaraz wjechał glitch, Mobi, seven nation army, łup,
2: łup, łup i tak dalej. No tak, to...
1: A tu jest, tu jest, tu jest cisza. I tak zacząłem to oglądać i sobie myślę, wow, to jest bardzo interesujący zabieg, bo to trochę tak jak Nolan zrobił z Dunkierką, tylko że w, w Dunkierce generalnie rzecz biorąc było, miało to jakiś sens, ponieważ ten, ta cisza była przytłaczająca. Ona była głośniejsza
0: niż zwykle, mówiąc bardzo ładnie. Tak, i później jak A... były naloty niemieckich samolotów, to po prostu to aż z ciary przechodziły. Tak, dokładnie.
1: Natomiast no, tutaj sytuacja jest taka, że jest ta cisza i mi, mi tej muzyki autentycznie w tym zwiastu nie brakuje, z tego względu, że jest, jest ta cisza, która jakby nie jest w jakikolwiek sposób, nie służy podbiciu w jakikolwiek sposób tych wszystkich dźwięków z pola bitwy, tego jak kule przelatują przez ściany i tak dalej. Bo to jest właśnie to, o czym wspomnieliście przed chwilą, czyli ten arcade, tak? Bo tu ktoś wbiega do budynku w ogóle skacze gdzieś tam, następnie wiedzie, że jadą, widzi, że jadą czołgi, więc wyskakuje przez okno, rzuca granat i to jest takie. Kurwa, no to, to jest film akcji do rzucił tej flary od Michaela Beja czy JJ Abramsa.
0: I, i będzie super, ale gdzie jest moja muzyka? No właśnie, ja czytałem też taką opinię, że to bardziej przypomina to Brother Arms*, który miał być e, utrzymane w, e, trochę w klimatach e, Benkartów Wojny. Więc e, zupełnie, wiesz, takie nie na serio. No i jakby właśnie to nie wygląda jak Battlefield. Gdzie to jest jakieś... Gdzie, dlaczego tu nie ma żadnego, wiesz, ani grama realizmu? Nie wiem, nie wiem. Obawiam się bardzo mocno, że tak naprawdę to jest takie bad company w świecie w yy, II wojny, ale takie udawane, że, że jest na poważnie. I myślę, że właśnie to udawanie może być tym najgorszym niestety.
2: Może wiecie, to jest skrojone już pod coś konkretnego, pod chociażby Battle Royale, który myślę, że nie jest...
0: Yy... Dice'owi przede wszystkim Electronic Arts, obojętny i myślę, że... No tak, tak, wszyscy będą mieć swój Battle Royale, ale to zniknie, dlatego że oni zarżną to, bo już, już coraz więcej ludzi pisze, że ma dosyć trochę Battle Royale. Znaczy ja też i... już sam
2: przestałem grać bardzo mocno i intensywnie i regularnie już, już nie grywam tyle, co na początku, natomiast nie wiem, no co to, to nie wygląda, tak jak powiedzieliście, jak, jak, jak gra osadzona w... No, Traktująca o militariach na poważnie, tylko to jest po prostu coś, co bombardują Cię, dostajesz bodźcami różnymi elementami z wszystkich możliwych stron, wszystko się trzęsie, wszystko się uwa rozpierdala, wszystko wybucha. Tak naprawdę nie wiesz, na czym się skupić specjalnie i ten konflikt wygląda komicznie. Tak jak powiedziałeś Piotrek, Oni, bo to wszystko jest. No.
1: Oni już powiedzieli, że tam nie będzie lootboxów, ale powiedzieli, że będą dwie ingamowe jakieś waluty. I ja podejrzewam, że naprawdę to się skończy tak, że będziemy mieli scenę taką rodem z tego zwiastuna, gdzie będziesz stał ty ze swoim, nie wiem, złotym karabinem różowym z, z, z magazynkiem... Różowym. Nie, 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 właśnie o to chodzi, nie, nie, nie. Twój karabin będzie złoty, ale TV1, który się wpierdala w pole bitwy, będzie intensywnie różowe. Albo tak. Bo to jakiś śmieszek ci je wyśle. I po prostu przeraża mnie to, w jakim kierunku to idzie i ja nie chcę, żeby to szło w tym kierunku. I wiem, że po prostu po raz kolejny, bo ostatnio chyba ktoś napisał nawet, zarzucił nam to, że krytykujemy gry, w które nigdy nie graliśmy. Ja przypominam, że my z Robertem jesteśmy z konsolowca, gdzie wystawiliśmy recenzję Resident Evil 6 na podstawie jej loga więc jesteśmy to jest w To jest
0: DNA, jeżeli chodzi o podcasting.
1: <śmiech> tak, jak najbardziej. W każdym razie nie podoba mi się to, co widzę I teraz są dwie możliwości Albo to jest zwiastun, który dobrze pokazuje tą grę I ona rzeczywiście nie jest dla nas Tak jak Call of Duty jest no, już nie dla nas znaczy, Albo to jest zwiastun Dobrej gry tak, no. w, co, w co nie wierzę Jakoś nie chcę mi się naprawdę w to wierzyć, że w związku z tym Bo to, to się zrobił po prostu taki melting pot Mówiąc brzydko, że wpierdzielmy tam absolutnie wszystko I ubierzmy to tylko w drugą wojnę Ale równie dobrze, gdyby po prostu podmienić bronię I podmienić ewentualnie nazwę miejscówek To by się mogło równie dobrze nazywać Wietnam
0: tak, ja zgadzam się z tym, ale wiesz co, dla mnie problemem mega jest właśnie ten brak DLC i koszt jaki jest z tym związany. Ja wiem, że zawsze twórcy muszą znaleźć coś, bo albo mamy season passy, ludzie są niezadowoleni, mamy lootboxy, ludzie są niezadowoleni, mamy płatną kustomizację postaci, ludzie są niezadowoleni, tylko właśnie z punktu widzenia takiego doświadczenia dla graczy zobaczmy jak to będzie wyglądać mamy drugą wojnę światową i nagle mamy możliwość tworzenia jakichś wytatuowanych y, kobiecych postaci, które mają ręce prawie, że można powiedzieć bioniczne, które przypomina takiego retro Deus Exa, tak jakby to była jakaś misja z Deus Exa w drugiej wojnie, nie wiem albo Wonder Woman za chwilę tam wyskoczy rozumiesz, ja się obawiam mega tego że na przykład będę grał w Battlefielda i będę na przykład strzelał do Wonder Woman autentycznie u... zastanawiam się, czy, czy, czy to nie jest możliwe, nie tak? do, Wiesz, no, w tym kierunku. Czy znaczy ja w
2: pierwszej chwili jak to zobaczyłem, to myślałem, że y, w jakiś glitch, że to, że y, coś się komuś popierdoliło i tam to, to jest, ja aż to obejrzałem, cofnąłem kilka razy i okazało się, że nie, że tam ona ma jakieś wagrabie i i i y, na y, 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 nowe i, i mówię co jest grane. nie? nowy Mateusz. Tak, ale, ale z tymi
0: grabiami to, to pięknie po prostu. Ja, to, ja
2: myślę, że ewentualnie
0: nowe graby, to może być kiedyś W pierwszej chwili
2: okej, no można... Tak. Okay, no, no wpada do szopy, kurwa, co chciała porobić, ale no... No nie, no...
0: Ja nie za bardzo wiem, dlaczego... Znaczy, gdyby ona była z Titanfalla trójki, to by nam się podobała przez nasz... Żeby była z ten
2: trójki. No, nie, po no po to prostu, spoko. Dzień dobry. No, to, to, no, to, nie, no, to nie ma problemu, nie, nie ma problemu, ale... Ale tutaj... Ja nawet dzisiaj jeszcze specjalnie tak mówię, zobaczę sobie ten materiał jeszcze raz, zobaczę, tak sobie przyjrzę się, bo wiem, pewnie będziemy o tym rozmawiać. Może za
0: dziesiątym razu nie będzie kułowocze, ale
2: wiesz, to granie cały czas kują. Cały czas, kuwa, To jest taka typowa kurwa, graca, rozumiesz, do jakiejś takiej e, Przepierdania przez sobie jakieś brokuły czy przez jakieś inne kalafiory. I, I nie wiem, zastanawiam się <śmiech> y, skąd ten pomysł i, i, i jakie konsekwencje będą tego dalsze, bo e, zakładam, że to jest pewien zaczyn. Czegoś tam, co i świeci komuś tam pod kopułą i jestem ciekawy, skoro jak godziny. Ale na
0: ręce, to mówię, to czemu nie tarcza, rozumiesz i jest no. nie? za chwilę albo Dokładnie. łacuchy. Why not? Dokładnie. Jakiś taki wiesz, jak Kratos miał.
1: Tak, poza. Ale wiecie co, generalnie. No. Wracając jeszcze na chwilę do tego, to co, co ty powiedziałeś tak pół żartem, pół serio, Robert, tutaj Wonder Woman i tak dalej. Ja się prawie, prawdę powiedziawszy nie zdziwię, przecież podobną mechanikę mieliśmy w Battlefroncie, gdzie były przecież postaci Heroes, tak, z Gwiezdnych Wojen, więc jak mi tutaj na jakimś etapie wjedzie Kapitan Ameryka i Wonder Woman, spoko, nie zdziwię się specjalnie.
0: No. Bo widzisz, jednak w, w Call of Duty ja się spodziewałem, że będą ludzie latali e, z różowymi dildosami i z różową bronią i oczywiście są takie Pierdoły, jeżeli chodzi o, e, o koda, że mm, mamy nagle jakieś złote bronie, e, czy tam w ogóle jakieś srebrne, z jakimiś takimi dziwnymi e, emblematami. Ale ogólnie jak się kończy na przykład rozgrywka i widzę podsumowanie wszystkich postaci, to nie wszyscy wyglądają jak żołnierze. W sensie mają te mundury, czasami są jakieś kolory, ale naprawdę to nie jest tak, że widzisz kogoś, wiesz, kto ma wiesz, z chujem w łapie biega po prostu i wygląda jakby się Saint urwał, nie? No I właśnie. to było na przykład mega zaskoczenie na no, no plus, że mogli jakby z tym pojechać, ale nie pojechali właśnie dla tych wszystkich takich fanów mm, Wiesz, takich dziwnych rzeczy to są te emblematy, które są w formie gifów i jakieś takie dziwne tagi klanu czy tam twoje awatary i tam sobie ludzie właśnie wrzucają jakieś dildosy i co innego, ale przynajmniej jak grasz w... i do nich strzelasz, to tego nie widzisz, więc... więc to jest taki plus. No i już po tym, co widzę w Battlefieldzie, to mam obawy, czy, czy czasem skoro... Bo prosta jest rzecz, ludzie, którzy są skłonni płacić za e, prawdziwą kasę za kustomizację postaci, to oni nie chcą płacić za to, żeby mieć e, wiesz, drugi rodzaj hełmu, który jest realistyczny w tych czasach, tylko oni będą chcieli właśnie, wiesz, e, e, taki hełm e, bardziej jak wiesz, jak ma na głowie Wonder Woman, to, to swoje wiesz, koronę, nie, czy jak to tam nazwać. Albo na przykład będą chcieli właśnie różowy mundur, albo. No to nie jest czasami kurwa Diadem. Diadem. O, właśnie. Dobra. Tego słowa mi brakowało. To będą się i diadem zamiast hełmu. No, no. Korona królów. Będą się i diadem zamiast hełmu, na przykład. Nie wiem, wiesz, o co chodzi. I właśnie tego się spodziewam. <słuch> nie, nie, nie wiem, Dawid, czy ten, czy, czy też jakby nie sądzisz, że w tą stronę to pójdzie.
2: Znaczy, ja, ja, się, ja, znaczy ja się boję trochę tego, tego, tego te, takiej dziczy i taki, takiego bardzo mocnego odjazdu od i myślę, że znaczy może to jest kolejny, kolejna, kolejna gra, kolejny, kolejny przykład e, jakiejś takiej marki, która, za którą ja już nie, nie, nie nadarzam, nie, 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 nie ogarniam i to już jakby jak, znaczy jestem stracony generalnie jako, jako konsument y, dla twórców i oni zupełnie Chcą, czegoś, chcą, chcą iść tak tam, tam, w tamą stronę, gdzie, gdzie są pieniądze. Może dzisiaj ludzie, którzy mają lat naście albo może 20 z kawałkiem, nie chcą grać w poważne tytuły, w poważne, w poważne przybrudzone kurzem, brutalną obrazem wojny tytuły i może dzisiaj ciężko też pokazuje się, to może to są kontrowersyjne tematy dzisiaj. Dzisiaj świat jest mocno pojebany, więc zakładam, że lepiej na, na, na fajną militarną grę wysypać paczkę mnm ów i lentilków i chuj, i zobaczyć co się będzie działo, nie? więc nie wiem, no może to jest jakiś kierunek i jeżeli mi będzie nie po drodze, no to trudno, to ja sobie tam będzie mi z tym nieźle i będę szukał jakby innej alternatywy natomiast może, może tak musi być może to, to jest kolejny przykład tego, że mm, to co było dla nas super, to co się tym, to czym jaraliśmy się w Betcompany 2 to, co, to, to czym jaraliśmy się w Battlefieldzie trzecim, który był absolutnie obłędny jeżeli chodzi o swój multiplayer czwórka też przecież nie była, nie była złym y, z, złym, y, złym tytułem no to może to jest właśnie już y, jakby trzeba sobie poszukać jakiegoś, jakiejś innej, innej, innej gry, która będzie próbowała nam nie wiem w, w jakiś sposób zrekompensować stratę po, po, po dob, dobrym szuterze militarnym, takim naprawdę z prawdziwego zdarzenia, bo dzisiaj no
0: nie ma takich, no, nie ma takich. No, Próba... no tak, no, ja sobie na przykład grywam w Call of Duty. No właśnie, mam, ale to. Przy okazji DLC, ale ja to traktuję jako, wiesz, coś arkadowego. No, co? to. Jako rozluźnienie po pracy i absolutnie w żadnym momencie tej gry nie czuję, że ja nagle przerzuciłem się do czasu II wojny światowej. No właśnie. Znaczy, to jest po prostu inna skala, w ogóle, tak? inna skala inny, inny wymiar wiesz po prostu biega tam po sześciu typa na mapie i wiesz i, i po prostu widzę, że respawnują mi się za plecami i wiesz no, wiesz o co chodzi no kot jak kot, nie mimo, że jest to najlepsza dla mnie część od lat to te pewne no mączki, jakie, jakie mata gra to one pozostają
2: no pewnie tak no ja natomiast wiesz co nie wiem no nie mam oczekiwań, jeżeli chodzi o piątkę specjalnie zastanawiam się, co z tego będzie. Nie mówię też nie, póki co jakby też nie mam specjalnych oczekiwań. Czekam na gameplay, jeżeli chodzi o, Zobaczmy, o Zobaczymy, Zobaczmy, no, pewnie na E3 coś na pewno tam wystrzeli, zobaczymy trochę może więcej, może, nie wiem, trudno mi, dzisiaj mi trudno powiedzieć, to dzisiaj jest, okazuje się, że poważne marki, które dla mnie są, są były ważne kiedyś i odgrywały naprawdę istotną rolę w, w, w moim growym funkcjonowaniu. Dzisiaj y, potrafią mnie zaskoczyć w taki sposób, że nie wiem, co mam o tym myśleć, że, że generalnie nie mam oczekiwań w stosunku do nich, po prostu, bo kompletnie, kompletnie
0: odjeżdżają. No i, no i zobaczymy. No. Są po prostu, moim zdaniem, pewne marki, od których oczekujemy, w miarę jakiegoś realizmu, i są takie, od których nie oczekujemy. Ja w Call of Duty jakby to nie oczekiwałem, że poczuję się jak w konflikcie II wojny, ale właśnie w Battlefieldzie to moim zdaniem ta skala, sposób prezentacji tego multiplayera, który jakby chce ciebie, w tobie zrobić iluzję, że ty jesteś na jakiejś prawdziwej potyczce, to moim zdaniem tam jednak jest to ważne. Zgadza się. gracze jednak zwracają na to uwagę i oczywiście oni mogą starać się adresować fanów Call of Duty, ale moim zdaniem, jeżeli wyszła już gra Call of Duty WW2, i ona naprawdę, ona nigdzie sobie nie pójdzie, nawet wychodzi Black Ops 4, ale masa ludzi, jestem przekonana, będzie dalej grała w tego koda, bo im nie będzie odpowiadał futurystyczny setting, więc ci, którzy chcą mieć coś arkadowego i, i drugą wojnę, mają już produkt, który jest po, wiesz, po 10 patchach, wyszły 2 DLC, ciągle są misje, wyzwania, challenge, zagrażyje, ona się mega zmienia i Battlefield zanim się rozkręci do tego poziomu no to minie znacznie więcej czasu a znamy jak to wy wygląda z, z reguły jeżeli chodzi o Battlefielda, że startuje z jakimiś pewnymi problemami serwerami, potem trzeba robić jakiś balans update, potem wychodzi pierwsza aktualizacja, ona też coś czy znowu trzeba poprawić, potem trzeba zbafować jakąś broń, potem trzeba ją znerfować, bo jest za mocna i gra z reguły po tak 6-8 miesiącach, jeżeli chodzi o Battlefielda nabiera takiego kształtu Docelowego, nazwijmy to, gdzie potem są już mniejsze poprawki. Więc moim zdaniem, powinni kierować tę grę do przede wszystkim fanów serii. Nie wiem, może poproszą. wiesz, Robert, to
2: też jest tak, wiesz, też tak że może, wiesz, może gdybyśmy mieli po lat 20 i, 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 i trochę może więcej, no to, to może faktycznie to by na nas robiło dzisiaj wrażenie. Trudno mi to też.
0: Tak. Wiem, wie, Ale... jakbym miał, jakby miał lat na przykład 18, niech będzie, to. To by się pewno... zeszczał, no bym się zeszczał na na, na Usłyszenie. różowo tak, na różowo, usłysząc, że będą fortyfikacje jak w Fortnite'cie no to jest jedna z naj największych nowości jeżeli chodzi o Battlefield. 5, będziemy budować bazę
1: nie wiem, ja mam wrażenie, że to jest trochę tak jakby ta marka w tym momencie czy ta odsłona zatracała trochę po prostu tożsamość tej marki i przechodziła do tej pory mi się wydawało, że fani po prostu tego typu strzelanek drugowojennych dzielił się na dwie, dwie grupy jakby, dzielą się na zboczeńców, którzy będą się czepiali faktu, że animacja przeładowywania jakiejś broni nie jest taka jak być powinna, ponieważ nie wiem, w trzech czwartych trzeba było podnieść zamek o 3,5 mm do góry albo coś w tym stylu, a z drugiej strony mieliśmy właśnie ludzie, którzy chcieli robić takie piu-piu, i dlatego Piu Piu od zawsze było dla mnie Call of Duty i tutaj nagle teraz wyjeżdża po prostu Battlefield, który właśnie, tak jak powiedział Dawid, ma te nowe grabie i generalnie rzecz biorąc skaczesz z okna, bo jedzie czołg, żeby, nie wiem, no, wjechać przez ścianę. No, to wszystko fantastycznie, a najgorsze jest to, że w tym wszystkim jesteśmy my gdzieś po pośrodku tą grupą, która chce robić Piu Piu, a tą, która narzeka na zamki. Tak, I... I dla nas, to, to chyba nie jest po prostu produkt dla nas i niestety to jest coś, co mówię po raz kolejny w tym roku i po raz kolejny po prostu mnie to
0: boli. A czy co, wydaje mi się, to jest te, te, temat na grubszą rozkinę, że trochę nam branża odjeżdża po prostu. No
2: to regularnie o tym sobie przypominamy i regularnie podczas premiery jakiegoś tytułu okazuje się, że znowu czegoś nie ogarniamy, że znowu czegoś nie rozumiemy, że znowu nie rozumiemy, dlaczego ktoś nam po prostu świadomie bądź nie, zabrał coś albo zepsuł, albo, albo odjechał z czymś, tak? Z, jak, na, z jakiegoś powodu.
0: I o to chodzi, Znaczy no. powód jest moim zdaniem prosty, że pewnie patrzysz na przeciętną ilość czasu, jaką poświęcają ludzie powiedzmy powyżej 28 roku życia, a versus ci, którzy mają, nie 18-22 lata i wychodzi, że ci spędzą więcej, wydadzą więcej hajsu, bo chcą mikrotransakcji, no to robimy grę pod nich, bo to jest nasz złoty klient, a nie tamci, więc... Proste, no, kalkulacja. Natomiast oczywiście wielokrotnie już twórcy się na tym potrafili przejechać, tak. Wiesz, jej myślało, że z Battlefrontem będzie żyła złota, okazało się, że się bardzo mocno przejechali i mm -hmm. ostatnio są plotki, że już opuszczają ten statek i już praktycznie nikt z jej nie siedzi nad tym tytułem i ta cała obietnica, że tytuł będzie żył jak Overwatch, to już można ta, sobie... Ta, ta. To to czekam, że jeszcze w tym roku
2: ogłoszą, że wyłączą serwery, bo tam już nikt nie gra.
0: I będzie można tylko kupić te jakieś kosmetyczne itemy, i to wszystko. <gry> Dokładnie. Nie,
2: takie gry, natomiast... powinny szybko zdychać,
0: i, i, i to jest idealo, na, tak Tak. Być. Natomiast chciałbym się w, w pewnego rodzaju adwokata diabła w tym wszystkim wcielić na moment, bo są pewne rzeczy, które są takim światełkiem w tunelu, bo wszedł na reddita takie podsumowanie wszystkich informacji, jakie przy okazji ogłoszenia wyciekły, zostało ogłoszone, ktoś gdzieś tam kogoś pociągnął za język, ktoś się wysypał na Twitterze, ktoś połączył fakty i powstał taki super post. No i między innymi jest tam też mowa odnośnie regeneracji zdrowia. No i okazuje się, że gra dostanie Far krajowy system, czyli podzielony ekran pasek życia na cztery części, no, i generalnie będzie nam się tylko regenerowało zdrowie w ramach określonego paska, czyli tylko 25% zdrowia. Jeżeli na przykład byli, prawie padliśmy, no to do 25%. Jeżeli mieliśmy mniej niż połowę, no to do połowy i tak dalej. To uważam, ja że tylko jest. Tylko
1: przypominam, fajne. ja tylko fajne. chciałem przypomnieć, że taki identyczny system działał fantastycznie w roku 2006 na premierę PS3 wyszła taka gra, którą wiele osób hejtuje, natomiast ja ją absolutnie kocham, to było Resistance Fall of Man i tam właśnie był identyczny system regeneracji zdrowia, gdzie podbicie o jedną czwartą wiązało się z tym, że trzeba było znaleźć po prostu magicznego health Barak, health kita, który wyglądał dokładnie jak, przynajmniej w mojej głowie wtedy wyglądał dokładnie jak e, Tymbark Duo Fruo. To już nie jest tak placement, ponieważ one nie są produkowane, ale ja pamiętam, że siedziałem i wpierdalałem te duofruo i myślałem sobie, tak,
2: jest dokładnie tak jak w grze.
0: Dziękuję. Tak. A Far Cry 2 też to miał, ale to nie jest fantastyczna gra.
2: Nie, no, Far Cry 2 nie jest fantastyczna. Nie, Far Cry
0: 2 jest pieprzonym
1: symulatorem malarii, po prostu, gdzie umierasz z odwodnienia, w związku z tym, że nie miałeś dość sił, żeby odkręcić butelkę. To jest 2 na 10 Mam kolekcjonerkę, w której dalej mam nieodpakowaną koszulkę. Jeżeli ktoś by chciał, to dajcie znać.
0: Tak, ale chodzi mi o to, że jest jednak zmiana, która w pewnym sensie no, nie jest arcade'owa, tylko bardziej wymagająca, tak? więc poza tym kolejnym takim ciekawym elementem ma być to, że animacje mają być wszystkiego, dosłownie. Nie będzie takiego magicznego zdobywania zdrowia, tylko właśnie tak wzorem też Far Cry'a będzie animacja leczenia się, buciski, tak. animacja y, y, rewajwu, która trwa kilka sekund, y, animacja nie wiem, brania czegoś z apteczki i tak dalej, i tak dalej. To no. ma spowodować, że trochę wolniej będzie szła cała regeneracja i trochę medyk będzie miał trudniej, więc będzie się generalnie szybciej ginąć. Nie, super. I tak będzie do pierwszego pacza, kiedy po prostu wszyscy ci ludzie, którym
1: mama przynosi Dokładnie. kanapki i piją, piją Mountain Dew Code Red, powiedzą, że giną w momencie, kiedy się leczą i to jest nierealistyczne i oni chcą pacza. I jej i, i z racji tego, że to będą ludzie, którzy kupują swoje złote bronie
0: i różowe v 1 stwierdzi, okej, okay.
2: zrobimy to. Nie, no to no może i generalnie może tak też być. będzie
0: dużo mniej amunicji Więc mm, ja się też zastanawiam Czy to, wca, czy, to apro, czy to są aby na pewno dobre zmiany Czy po prostu też y, Battlefield nie idzie wzorem koda Czy teraz będziemy musieli mieć Bardziej dynamiczną rozgrywkę Gdzie biegniesz, biegniesz, giniesz, respawn biegniesz, znaczy ciężko, biegniesz.
2: ciężko mówić Robert O dynamicznej rozgrywce Jeżeli każdy element, czy wszystko co będziemy robić Będzie wymagało animacji i przerwy Że tak powiem w grze Więc nie wiem czy to, to się na pewno nie przekłada na stronę, na, na, na dynamikę natomiast yy, odpowiednio zmniejszona ilość amunicji yy, może, może, może o tym świadczyć, to może powodować o mniejszych mapach o, 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 o jakiejś tam wiesz yy, o innej skali konfliktu i, i szczerze powiedziawszy yy, zastanawiam się czemu to może tak naprawdę posłużyć, jak będzie wygląda jak, jak będą w to grali ludzie, bo to, że ktoś powie, dobra, damy wam mniej naboi, no to, to super, no fajnie. Tylko, yy, co wtedy? Jeden powie, że tutaj nakłaniamy na team play i potrzebujesz mieć ze sobą supporta, który czy jakiegokolwiek innego, który będzie ci rzucał yy, pestki pod nogi i będziesz miał to u, u, do kolan będziesz tego towaru miał, jak, yy, jak tylko będziesz potrzebował. No natomiast. Yy, yy, Czemu to ma służyć, tak szczerze powiedziawszy, to nie mam pojęcia, bo nie wiemy nic, nic szczególnie o mapach, nie wiemy też nic o, o skali. Zakładam, że nadal będą pojazdy, no a gdyby tego się pozbyli, to już w ogóle by był przypał że, i, i, i tak dalej, więc no, powinny być mapy, które nie, no, są...
1: stare. Na zwiastu, na zwiastu nie było widać, jak czołg wjeżdża w budynek, więc na pewno będą pojazdy, no. bo wszyscy będą chcieli wjechać czołgiem w
2: budynek. Na no, prostu. To, to, też, to też pokazuje, yy, do czego jest wykorzystywany czołg. No, kurwa, umówmy się, no, kurwa, no nie wjeżdżało się w budynki czołgami specjalnie, po to żeby, to na pełnej piździe, po to, żeby tam porozmierzyć dwie, trzy osoby ewentualnie, o, o ile w ogóle, nie no, to, i urządzać jest, w
1: tym. Na, na pecetach cegły będą ładnie latały, będą miały dobrą animację na konsolach, to wykrają, bo CPU nie będzie wystarczająco mocne.
2: No, może, może. Natomiast w żadnym Battlefieldzie nie pamiętam, żeby to było tak, że człowiek wjeżdżał czymś jakimkolwiek opancerzonym pojazdem i, i prasował jak żelazkiem dany budynek. Takie coś się nigdy nie działo. I, a system Aj, Destruction tak. 2.0, który był Bad Company 2, był nie lepszy. To jest w system, po prostu nie ma lepszego systemu, jeżeli chodzi o rozpieprzanie budynków czy to z, z cegieł, czy z, z jakichś, jakichś większych płyt i, i zawalanie, zawalanie tych konstrukcji, więc no a takie wiesz, na ręcznym w, 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 w kuchni i a tutaj przez okno, no to hello
0: no to, nie wiem, no a poza tym będzie można wrzucać emblematy swojej fajne czołgi, więc wiesz, jeszcze
2: a czyli Rudy 102 będzie jeździł notorycznie tak Rudy 102
0: albo załoga po prostu różowego
2: ddos
1: mm -hmm. która będzie wjeżdżała powerslidem w budynki i jeszcze czekam, aż się pojawi licznik punktów za drift wtedy. Ale to wtedy Criterion Games będzie <grym> pracować. Spoko, myślę, że Criterion w tej chwili i tak nie ma nic lepszego do roboty. Poza tym to już nie jest ten Criterion co kiedyś, więc Ghost Games, o ile się nie mylę, po ostatnim Need też się raczej teraz będzie nudziło. Także wydaje mi się, że taki moduł jest jak najbardziej do zaimplementowania. Ocym awesome na update prawdopodobnie... Tak przewiduję, podpisuję Capital się
0: ja. w formie Battle Royale pomieszane z Destruction Derby, rozumiesz, pewnie wszystko.
1: No H1Z1 chyba ma, czy, czy jakkolwiek ta gra się nazywa, tam jest jakiś tryb auto Battle Royale, więc no jeżeli już będzie Battle Royale, no to czemu nie pójść o krok dalej, no.
0: Ale Crossout jest chyba taka gra, yes, to jest też Royal, mm -hmm. więc to już też nic nowego, żeby samochodowy Battle Royale to jest, wiesz, już So 2018. To <grym> no tak, i w
1: momencie, kiedy po prostu, wiesz, zginiesz, to wtedy będzie na loading screenie dubstep interlude i potem będziesz po prostu wkraczał do gry z powrotem odrodzony. Darude sandstorm <grym> będzie. <po prostu>. <grym> <grym> oh, nie, pierdolę. <grym> Robert, myślę, że nikt z osób, która jest grupą docelową, tych gier nie rozpozna już, Daru, bo to... to...
2: I pan biegnący z teczką po
0: torach, kurwa. <grym> 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 Także myślę, że jak słuchają na wszyscy designerzy, to mają świetny pomysł na grę. Brzmi jak nowa gra jako B. <grym> Można tak po, podsumować, a nie. Jemu też bramka odjechała,
2: na tyle mu odjechała, że widzisz, Kwa, za, po, za postanowił się e, e, zająć rodziną, no.
0: No zrobili mu wszyscy Battle Royale, no został sam na placu boju, no co zrobić? On wygrał wszystko. Jak już Przegrał, widzisz, tacy specjaliści
2: przegrywają z branżą, to co, kuwa, my takie małe robaczki, no, hello, no.
0: No cóż, ja mam nadzieję, że po prostu nie będzie tak, że wiesz, będziemy patrzeć na listę 30 gier, które wychodzą i będzie, o to już nie dla mnie, kiedyś grałem w tę serii, ale to już jest dla młodszych, to już, to już nie jest ten, ten motyw, nie, 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 to, to już nie bardzo. I się okaże, że będziemy tylko grali w gry indie od ludzi z siwą brodą, bo oni będą dinozaurami branży i będą robić gry takie, jakie pamiętają i to będzie jedyne, co nam zostanie.
1: Ale ja nie chcę grać nic w Pixelarcie.
0: No właśnie, będzie no, co drugie gra w pixelarcie, tak na pewno. No Pani trudno, ty... w
1: takim razie wiecie, no sprawa jest prosta, Pad TV Studios trzeba założyć i będziemy robili swoje własne tak, jak być powinny, bo skoro nikt nie uratuje branży, to my musimy, no przykro mi bardzo.
0: <grym> Pad TV Studios. Tak. Ale ja podsumując, po tym jak kod był w WW2, jak gdybym miał wybierać, ja bym osadził Battlefielda w Wietnamie i wtedy Battlefield V powiedziałbym, że to nie jest 5, tylko to jest V jak Wietnam. Profit po prostu. 10 na 10. Dziękuję bardzo. No, ja jestem, ciekawą, jestem ciekawy, jakby zareagował zareag zareagowali ludzie, no ale czy
2: znaczy wiesz, no to też nie powiedziane tak, że Battlefield V nie będzie posiadał jakichś rozszerzeń związanych yy, może z innymi konfliktami, no może pójdą tropem Bad Company 2 i, i pojawi się coś całkowicie obok, nie, w jakimś przybudzonym A, settingu i tak dalej. nowe no.
0: asety się będą tworzyć, co ty? Nie, nie, nie. te czasy. Może, może, masz rację, no.
2: Może ja po prostu jeszcze gdzieś tam podświadomie na coś
0: liczę i, i ściągnę czegoś. Jesteś w 2011 roku, Dawid. No wiem, wiem. I w czasach, kiedy Bad Company, wiesz, tam właśnie wrzucało... To 2010 tam, rok, pamiętam, marzec. To, to był... Ale Wietnam chyba wjechał w jedenastym, nie? Nie, wydaje. Wietnam wjechał w grudniu, tego samego roku w grudniu wjechał. A, okej. Okay. To źle pamiętałem. Dla mnie to dalej będzie jeden z najlepszych dodatków. Jakie ja w ogóle... Był piękny pokaz tego, jak można rozwinąć te...
1: Dobra, przestańcie, bo zaraz będę chciał odpalić.
0: I popłakać. Nie, to już nie ma sensu odpalać, no bo tym wiadomo, że mechanika, to wszystko się zestarzało. Może jest no sens ja, to odpalić... Się do, to się nadal dobrze fajnie gra i Faj ja sobie regularnie do tego wracam i rozgrywam sobie kilka mapek i
2: aż zastanawiające jest to, że tam są serwery pełne, wyobraźcie sobie, tam cały czas ludzie grają w to
0: no pytanie, czy jeszcze jacyś ludzie grają w Destiny 2, bo podobno wyszło jakieś DLC o nazwie Warmind i jest taki jeden człowiek, który jako jedyny jeszcze ma siłę chęci, żeby po pierwsze rozmawiać o tym tytule, a po drugie żeby w niego nawet pograć i tak się właśnie stało Piotrku, jak tam wieści z placu boju w Generalnie Destiny rzecz biorąc,
1: 2. ja wiem, że nasza społeczność trochę mnie nienawidzi, w związku z tym, że o tym mówię, ale. Ale to nie pamiętajcie jest to, no już tym... nie ma
0: newsów. Wywaliśmy dla Was newsy, więc nie ma newsów o Destiny 2. To jest wyrażenia z Destiny 2, to jest zupełnie Ja chciałem coś tylko innego.
1: powiedzieć, że pamiętajcie, że ja się mi nienawidzę jeszcze bardziej, w związku z tym, <laughs> że dalej gram w tę grę i prawda jest taka, że jakiś czas temu po prostu dostałem kopię recenzencką samej gry, potem jeszcze też właśnie wpadłem w tej samej zasadzie Season pass, i w zasadzie to ogrywałem to chyba bardziej z obowiązku niż dlatego, że byłem rzeczywiście po prostu ciekawy, co rzeczywiście Bungie zmieniło Pierwsze Natomiast, pytanie no, Piotrek, bo pamiętasz
0: no. jak razem graliśmy w ostatnie DLC do Destiny 1? Pamiętasz? Mm -hmm. um, pamiętasz, znaczy, czekaj, ty grałeś w Rise of Iron czy nie? No graliśmy razem przechodziliśmy w fabułę No, okay, sorry. no dobra, się z tym ale... E Pamiętasz ile czasu nam zajęło przejście Irona? Nie, nie pamiętam. No to było jakieś pół godziny generalnie na Nie, to
1: pół godziny to nam zajęło przejście do Dark Below. To było pierwsze DLC.
0: Nie, dlatego, że ja nie grałem z tą w pierwszej DLC, ponieważ ja nie kupowałem Season Passa przez długi czas, dopiero jak Taken King był, to wykupiłem.
1: Tak, i wtedy właśnie zagraliśmy w pierwsze DLC wspólnie, bo ja powiedziałem, że choć się przeprowadzę i Ty byłeś tak wkurwiony po końcu tej misji. Ale to tak powiedziałem... ale
0: potem kupiłem na premierę razem z Tobą ten ostatni Rise of Iron i też się okazało, że przeszliśmy w fabułę w pół godziny, czy tam 45 minut, e, tylko, że potem waziliśmy przez pół godziny na jakąś górę, bo tam można było jakiś artefakt zdobyć i to nam zajęło więcej czasu.
1: No to okej, okay, tak, masz rację, rzeczywiście, przepraszam.
0: Dobrze, no więc teraz pytanie jest w związku z tym, czy gdybym się zdecydował na zakup Destiny 2 i pograł z tobą w to DLC, czy mógłbym liczyć na równie mocne i długotrwałe doznanie, jeżeli chodzi o fabułę tej gry w dodatku? Mógłbyś liczyć na
1: dłuższe doznanie w związku z tym, że część kontentu jest zablokowana za y, level capem i musisz się wbić na odpowiedni level grindując, żeby przejść dalej. A, brawo,
0: w takim razie Bungie faktycznie wyciągnęło wnioski i...
1: A, właśnie, i tu jest ciekawe, to nie jest DLC, które zrobiło Bungie No co, ty? to To jest DLC, które zostało wyoutsourcowane i one zostały zrobione przez tego małe, małego, nazwijmy to w cudzysłowie, dewelopera, który został wcielony do Bungie w zeszłym roku, czyli wykaruje Wiesiąc Mhm, a czym oni się wcześniej zajmowali, rozumiesz, robili jakieś gówno na komórki? wiesz co, prawdę powiedziawszy nie mam zielonego pojęcia, jakoś ciekawość nie zabrała mnie na tyle w odmęty internetu że oni są w New York City,
0: już tu patrzę jakie mają games recent games, nie, oni robili niesamowitą trilogię Crusher eee, masterowali robili Skylanders Super Chargers, Guitar Hero a Marvel Ultimate Alliance 2 portowali wow, to widzę, że portfolio mają super parę remasterów i DLC do de Destiny, no. Tak, bo to, to są oni, tak, to są oni.
1: No. Tak. No tak. Eee... Więc generalnie rzecz biorąc udało im się zrobić to, czego nie udało się zrobić nikomu w Banji wcześniej i może zaczynam trochę od tupy strony, ale generalnie rzecz biorąc popsuli warstwę techniczną. Co, co było bardzo irytujące, ponieważ to jest coś, o czym nie wiem, czy, wspomnę, czy wspominaliśmy na podcaście, podejrzewam, że tak, natomiast no, sytuacja jest taka, że Destiny pierwsze, niezależnie od tego, jak duży pierdolnik był na ekranie, one zawsze trzymało 30 klatek, a w momencie, kiedy się ustawiło w odpowiednim miejscu, czasami ten framerate skakał, w sensie w górę, w pozytywnym tak, sensie i, tak, i było takie jedno miejsce na rajdzie, Uh, the End of Crota, gdzie po prostu wbijaliśmy się w korytarz pełen nacierających na nas, na nas przeciwników i z niewiadomego względu tamten frame Rate też lubił sobie szybować o wiele wyżej, więc niezbadane są wyroki PS4 i Xbox One, chociaż to chyba tylko na PS4 występowało. Tak czy inaczej ci panowie drwali się,
0: czy, czy, czy panie, tak feminizm. O, uwaga, Ale... nie, ja właśnie wrzucam na Discorda zdjęcie, które pobrałem ze strony internetowej. Widać, że jest profesjonalnie wyskalowane i to właśnie są ci ludzie. Mogę zalinkować pod podcastem, o jaką mi fotę chodzi.
1: No, czekaj, ty to wziąłeś ze strony, czy to wkleiłeś w pęcie? Nie, to wziąłem <śmiech> ze strony oficjalnej. Ale to są ludzie, którzy grali na konsoli w Destiny w 21 na 9, sądząc po telewizorze, o którym się opiera ten pan. Spoiler jest rozciągnięte. On jest też chyba w
0: 21 na
1: 9. No, tak wygląda trochę. Tak. No, spoko. To jest akurat Nessus, to, co tam widać w tle. Tak czy inaczej, yy, tak jak z Destiny nigdy nie było problemu, tak odpaliłem tą grę i, i w sensie nie było problemu pod kątem wydajności. Tak odpaliłem tą grę i sobie biegłem i sobie myślę, że coś mi tu chrupie. I owszem, coś chrupie. Nawet nagrywałem filmiki z tym związane. Generalnie rzecz biorąc, gra lubi sobie zgubić klatkę i gubi ją bardzo regularnie, tak średnio co 3 sekundy. To jest problem, który dotyczy na pewno PlayStation 4 Pro z najnowszą wersją oprogramowania, bo na takim testowałem w trzech różnych wypadkach, więc no, jakby na trzech różnych konsolach, więc wiem, że to nie jest wina tego, że, nie wiem, wentylator również za cicho wyje, czy coś. To jest strasznie wkurzające, i to jest coś, co występuje także w menu głównym gry. Jak sobie przesuwamy kursor, to on sobie chrupie 3 sekundy mniej więcej, więc gratuluję, bo nie wiem co trzeba było zrobić, żeby to zostało tak zepsute. No a poza tym, też na samym początku opening kampanii nowej, tak to jest tak z technicznych aspektów, jeszcze po raz kolejny dochodzi. Znaczy, dochodzi też do sytuacji, w której jest pieprzona geometria poziomu po prostu, bo ktoś nie nałożył meszy tak jak trzeba i one mają bardzo mało wielokątów, miejscami. Więc no, to jest coś, co co też zauważyłem. Natomiast przechodząc do samej rozgrywki, no to stary, dobry recykling kasetów. Ponieważ w Warmindzie trafiamy na Marsa. Na Marsa, gdzie są niedobitki tego, tego, tego czerwonego Legionu, podejrzewam, że to się nazywa w polskiej wersji. Tam, gdzie występuje człowiek Sedes również. Eee, w każdym razie, no, czerwony Legion jest na Marsie, tak, i właśnie odnalazł e, razem z tą Anna całą, która się pojawia na zwiastunach zostały odnalezione właśnie centrum Warmind nazwijmy to problem z Warmindem polega na... znaczy może inaczej, tu się pojawiają pierwsze problemy fabularne Problem fabularny polegający na tym że przez całą jedynkę słyszeliśmy o tym jak teraz Putin jest na Ziemi i każda planeta ma swój własny Warmind, to była jakby taka kolekcja broni zagłady, które w momencie kiedy które zostały stworzone w trakcie tej złotej ery, tak? czyli zanim ciemność nadeszła i właśnie te broni miały bronić ludzkości. I była mowa taka, że był Rasputin, który był na Ziemi, Charlemagne, który był na Marsie i jeszcze były i też inne, no tak jak mówię, na każdej planecie był inne. I broń polega na tym, że teraz nagle się dowiadujemy, że to wcale nie tak, że, że Rasputin jest na Marsie, że inne warmind nie istnieją, że to są jakieś submindy, które po prostu były pod jego władzą, kiedy de facto w jedynce na loading screenach i, i, i jakby w samym gameplayu i w Glimuarze wszędzie było powiedziane, że jest zupełnie inaczej, więc e, dobra robota,
0: jeżeli Zresztą chodzi o nie. Lore. Czyli wszyscy ci nieliczni, którzy śledzą lore, to jeszcze dostali popysku od Magi.
1: No tak, są co najmniej, e, co najmniej nieco skonfundowani, ponieważ jest taki bardzo fajny kanał swoją drogą na YouTube, który nazywa się My Name is Bife tam jest człowiek, który się zajmuje właśnie, on już został określony przez społeczność po prostu mianem Lore Mastera, bo to jest typ, który ma po prostu taki web, że no, można wysiąść. On zdjął niektóre filmy ze swojego kanału z tego względu, że sam nie był pewien tego, co mówi. No matka. To, to pokazuje skalę problemu. Bo jeżeli masz, jeżeli masz społeczność, która się jara tą grą, którą stworzyłeś, to trochę niefajne jest w momencie, kiedy plujesz im za przeproszeniem do ust i, i mówisz, że to wcale nie tak. No... Proszę na mnie nie sikać i nie mówi, że to pada. No kurde, <grafię> naprawdę.
0: No ale chcieliście szybkiego DLC, no to wy nie mieliśmy czasu spojrzeć jak tam z fabułą, ale macie nowe elementy do grindu, podniesiony level cap, no czego chcieć więcej? Jest tryb hordy w końcu.
1: No ten tryb hordy to jest oddzielna historia, do której dostęp zyskujesz dopiero po tym, jak skończysz główny tryb fabularny, czyli po tym, jak nabijesz odpowiedni level, dostając wcześniej w dupę.
0: Więc to nie jest przemawia przez sobie... Ciebie daleko posunięty entuzjazm.
1: Tak, przemawia przeze mnie także dyplomację, bo generalnie rzecz biorąc ja siedziałem i mówiłem do telewizora co kurwa, zastanawiając się co tu się właśnie dzieje, bo no sorry, ale naprawdę niektóre patenty także fabularne w tej grze są kompletnie bez sensu. I, I po prostu bolą, bo to jest trochę tak jakby, no nie wiem, ci ludzie tworzyli tę grę po to, żeby ją wypchnąć, a nie po to, żeby ona rzeczywiście była w jakimkolwiek stopniu dobra. I jakby patenty, które sprawiają, że patrzysz na tę grę i się zastanawiasz, czy została zrobiona przez jakiegoś jełopa, bo takie są, owszem, fabularnie. Już pomijam sam fakt tą całą zadymę z lorem, tak, że nagle nam się rzeczy przestają kleić, w które wierzyliśmy, nazwijmy to, przez ostatnie 4 lata prawie. No to zaczyna się robić niefajnie, poza tym no... Są też takie, takie smaczki, tak? Pozostawione niby dla fanów, że... Um, Robert, ty z tą bitwę, która była na początku Taken Kinga. Tak. Że e, tam Awoken próbowali jakoś się dobrać do, do Oryxa. I jest taka scena, w której tam jest po prostu jeden wielki rozpiździej i wszyscy teoretycznie giną. Mhm. No i e, w momencie, kiedy chodzimy sobie po Marsie, to nagle znajdujemy statek księcia. Nie wiem, czy pamiętasz księcia, który był też... W, tak w głównej kampanii jedynki. Tak, pamiętam. Taki bardzo irytujący. Kojarzysz mm. go? Tak, kojarzę. No to znajdujemy jego statek, generalnie rzecz biorąc rozbity na Marsie i właśnie Baif ma taki fajny filmik, na którym wytyka jakby różne błędy związane z tym, że w jedynce jest napisane hej, jego statek spadł w tym miejscu, i, i właśnie on sobie przeprowadza taką analizę, że jesteśmy w innym miejscu na marsze i znajdujemy ten statek i to generalnie rzecz biorąc jest tak jakby powiedzieć, że no, nagrywamy ten podcast w Warszawie, a tak naprawdę byśmy teraz siedzieli w Kairze, to jest mniej więcej tego typu
0: margines błędu mm -hmm. więc no, jest cała masa po prostu oni no. nie dbają, mają ja to w dupie po prostu wiesz, tam nie ma osób to się nie musi kleić z tego tego, jak tego, to wygląda,
2: no. to ewidentnie nie musi się kleić, no no
1: tak. ja, cały czas patrzę na to. ja cały czas patrzę na te zdjęcie, które wysłałeś i zaczynam rozumieć coraz więcej.
0: No, no właśnie, oni po prostu wiesz może wiesz, oni to rozciągnęli wszystko Oni i tańczy... rozciągają,
1: tak, rozciągają, natomiast dobra, okej, okay, trochę o samym strzelaniu Jest jedna rzecz, która jest zdecydowanie dobra ponieważ, I nie wierzę, że, w to mu... że, że, że mówię w ogóle coś w tego typu natomiast tak, jest jedna rzecz, która jest dobra otóż oni zgodnie z obietnicami, żeby przywrócić egzotykom, czyli tym najwyższym najbardziej ekskluzywnym broniom, żeby przywrócić im nieco magii udało im się to, są naprawdę dwie pukawki z którymi się chodzi przesympatycznie i jest naprawdę problem, żeby je odłożyć więc gdzieś w tym wszystkim, mimo tego chrupania między tymi, między tymi wszystkimi po prostu pęknięciami, wydobywa się nagle trochę magii. Takiej starej magii Destiny, kiedy naprawdę sympatycznie się strzela i to wszystko ma, ma, ma jakiś sens pod kątem takim, że po prostu sprawia frajdę. Tylko, że żeby tego doświadczyć, nie musicie kupować dodatku, bo te patcze też poszły do podstawki, więc jeżeli macie podstawkę, to Gravitron Lens zdecydowanie polecam. Bo teraz działa tak jak powinno. Pierwszy mhm. raz od
0: od zawsze w zasadzie, więc... Wow, przekonany. czyli y, znam odpowiedź na to pytanie, nie jest to Taken King y, Destiny 2, można powiedzieć, tak?
1: Nie, nie jest to Taken King Destiny 2, ja bym poszedł o krok dalej i powiedział, że to nie jest dobry dodatek. To jest dodatek, który pokazuje, że oni... Jeżeli naprawdę bardzo mocno się postarają i przemyślą niektóre rzeczy, to mogą wykonać krok w dobrym kierunku, ale przy okazji wykonują też 10 w kierunku takim, gdzie po prostu pchają się w szczęki otwartego rekina i... W otwarte szczęki rekina i generalnie rzecz biorąc, to nie ma jakiegokolwiek sensu. Tam jest w ogóle cała masa zagmatwań fabularnych, które no, mijają się z celem i... sorry, ale po prostu to nie jest kształt tej gry, który ona, którego, który ona powinna nabierać, bo, bo przy pierwszym DLC już było fiasko, przy drugim też jest i jakby, tak jak mamy zwykle zdanie, że łyżka dziegciu w beczce miodu, to tutaj mamy łyżkę miodu w beczce dziegciu, no po prostu, sorry, ale naprawdę to jest coś, co, co... są ludzie, którzy znajdą tam jakieś te, jakieś, jako, jakąś motywację do tego, żeby pograć i rzeczywiście odnajdą tą radość, ale naprawdę to jest niewielki ułamek i ja czytałem zachwyty nad tym DLC, czy właśnie takie pochwały, że tak, to jest pójście w dobrym kierunku i tak dalej. Sorry, ale ja po prostu jako, mogę, mogę myślę powiedzieć, weteran, nie widzę tego. Naprawdę. I po raz kolejny po prostu jest taka sytuacja, że wychodzi DLC do dwójki, widzę po mojej liście znajomych, że ludzie wracają, przechodzą to, a następnie albo idą grać w inne gry, albo znowu po prostu ich spotykam w jedynce.
0: No tak, no... Póki co, wiesz, oni gdzieś tam w okolicy października być może zbliżą się do części rozwiązań z Destiny 1, ale w tym czasie pewnie nie będę mogli popracować nad zbyt wielką ilością nowego contentu, bo coś za coś, tak? Albo zmieniamy mechaniki, albo dodajemy nowy content. W przypadku Bungie to ciężko pogodzić te dwie rzeczy.
2: Nie,
1: wiesz co, biorąc pod uwagę to, jak bardzo oni potrafią w recykling, to wydaje mi się, że wrzucenie części rzeczy z jedynki nie będzie dla nich stanowiło większego problemu. Tutaj po prostu trafiamy na Marsa yy, i nagle się okazuje, że jest tam niespotykany dotychczas szczep hajwów. Mimo, że biliśmy się z nimi w dwóch rajdach de facto, to tam jest nowy niespotykany szczep i główną różnicą jest to, że yy, tak wspaniale zwane przez społeczność Knajty ze swordem. Knajty ze Swordem teraz mają dodatkowo tarczę, która jest zrobiona z lodu bo tam są czapy lodowe na Marsie i ten Hive ewoluował i on teraz ma tarczę z lodu i to wow. jest ta innowacja pojawiają się też po raz pierwszy e, snajperzy Hive'ów nowa klasa przeciwnika która wygląda trochę tak jak kopia snajpera z Resistance'a pozdrawiam i generalnie rzecz biorąc nie stanowi dla ciebie jakiegokolwiek nowego przeciwnika więc e, tak, a poza tym jest to po prostu jeden wielki, bezczelny recykling, tak jak było do tej pory, więc jakby nic tutaj się na tym froncie nie zmieniło. Fakt fakt, ten nowy tryb rozgrywki, o którym wspomniałeś, Horda jest bardzo sympatyczny, ale z drugiej strony, żeby rzeczywiście przejść go tak, jak Bóg przykazał, to znaczy to nie jest tryb może w ten sposób, to jest kolejny public event. Po prostu aktywujesz go na mapie i masz nadzieję, że ktoś przyjdzie ci z pomocą albo że masz swoich ziomków pod ręką, przy czym też trzeba powiedzieć, że niestety, ale... Nie jest to tryb dla każdego, bo nawet jeżeli skończysz fabułę i dostaniesz do niego dostęp, to jeżeli pójdziesz tam bez dobrej ekipy, dostaniesz po prostu w wpierdziel. Mhm. Więc podejrzewam, że też sporo ludzi się od tego po prostu odbije.
0: Cudownie, to powiem Ci, że wystawiłeś taką recenzję, że nic tylko kupować, grać i tracić pieniądze. No, mniej więcej tak. Ja generalnie rzecz biorąc w
1: związku z tym wydarzeniem, czyli tym, ja, ja po prostu nie mogę zdzierżyć tego frame pacingu. Ja wiem, że to jest gra, która działa w 30 klatkach i jakby to już samo w sobie jest pewnego rodzaju minusem, tak? No ale bądźmy realistyczni. Wiadomo, że teraz przepięcić na 60 by stanowiło zbyt duże wyzwanie pod kątem infrastruktury serwerów i liczenia fizyki i miliona innych rzeczy. Ale na miły Bóg, no jeżeli już jest te 30 lat, to do ciężkiej kurwy nędz nie psujcie tego. Więc rezultat tego był taki, że skończyłem to DLC, powiedziałem dziękuję, wyłączyłem PS4 i odpaliłem Xboxa, One, że pójść sobie postrzelać z tej broni, która została przywrócona do łask, bo fajnie się z niej strzela, a tam framerate nie spada więc ekskluzywny deal na, na dodatki i content do Destiny 2 na PS4 polega w tej chwili na
0: tym, że płacicie za dyskomfort Pst, może ktoś lubi, wiesz, niektórzy kupują niewygodne łóżka i kanapy, na przykład gdzieś tam w jakimś markecie więc no, czasami ludzie, wiesz, może lubią sobie płacić za dyskomfort, no, nie może wiem. po prostu mają no, innu, inną dupę,
2: bardziej kanciatą, no to jest wiesz, trudno powiedzieć.
0: No. tak, low poly, tak samo jak początek levelu no, no dokładnie nie mam, ja więc... może też opowiem o DLC do gry z dwójką w tytule. W takim razie. I w dodatku też, jeżeli chodzi o Activision. Eee, no więc e, mówimy tutaj o Call of Duty WW2, do którego wróciłem po sporej przerwie, które to trochę się zmieniło. Eee, po pierwsze, nie wiem czy pamiętacie... E, Kiedyś Wam opowiadałem, że jest tam taki tryb, sztab to się nazywa, że chodzimy sobie swobodnie po koszarach wojskowych i tam możemy przyjmować misje, tam możemy oddawać misje, mamy jakąś strzelnicę, możemy otwierać lootboxy przy wszystkich i szpanować na dzielni, tego typu rzeczy to jakiś czas temu, to pewnie już parę miesięcy temu zostało poprawione w taki sposób, że możemy teraz wszystko zrobić z elementu menu, więc nie musi nam się to ładować przez 20 sekund, bo tak do tej pory było przynajmniej jeżeli chodzi o PS4 Pro teraz jest to poprawione. Przy okazji DLC w Call of Duty niestety pojawiły się bronie, które można wylosować właśnie ze skrzynek lub też z jakichś specjalnych misji, więc został zaburzony ten system progresji, że za określony level dostajemy dostęp do broni, czy na przykład dostajemy żeton do odblokowania i możemy spełniając też warunek levelu taką bronią odblokować. Teraz już nie. Ja na przykład musiałem wykonać określoną misję, żeby być w stanie odblokować broń z dodatku. No i jeżeli tej misji by nie było, Akurat w danym tygodniu, no to prawdopodobnie musiałbym otwierać skrzynki i liczyć, że może mi się uda odblokować, może nie. To jest dla mnie spory minus, bo ja bym chciał wypróbować wiele pukawek i mi się nie chce tyle czasu tracić i grindować jakiś yy, monetek tylko po to, żeby stwierdzić, że po, po chwili grania, że ta broń nie jest dla mnie. E, bo pamiętam, że Battlefield zawsze też robił misje w DLC, misje na odblokowanie broni, ale one zawsze tam były dużo dla mnie ciekawsze i jakoś tak bardziej mnie motywowały do do zagrania. Nie wiem, Dawid, czy Ty też grywałeś w te, w te misje zawsze, żeby odblokować stronę SDS? Ja myślę, że tak, bo to chyba pojawiało się od czasu Betką 2, więc to taki znaczy kilka system. razy,
2: ale też, też to nie był jakiś dla mnie wiesz, najwyższy priorytet taki, żeby to robić, nie? więc jakby kilka razy mi się to udało, ale jakby nie, nie byłem fanem tego.
0: Zazwyczaj twórcy jest strzelanek, mają taką pokusę, że jak wprowadzają nowe bronie, to żeby one były mocniejsze i potem się okazuje, że trzeba je znerfować. No i tutaj też już były patche nerfujące bronie z pierwszego DLC. No i tutaj muszę powiedzieć, że nie czuję się jako gracz, który nie ma dostępu do wszystkich broni z DLC i w jakiś sposób oszukany, że nie mam szans i że jest strasznie ciężko no, dalej uważam, że ta gra ma swoje problemy z balansem i y, uważam, że na przykład niektóre właśnie strzelby shotgun'e y, one są prze, przekokszone i mają zbyt dobry zasięg, natomiast y, na przykład y, jednym z podstawowych karabinów jest STG44 mam wrażenie, że od czasu jak ja grałem więcej jakoś parę miesięcy temu to on stał się jeszcze lepszy na tle innych broni, więc jesteśmy w stanie bronią za ósmy poziom z odblokowaniem dodatków spokojnie sobie poradzić trochę takim elementem który miał podkręcić dynamika jest to, że sprint jest nielimitowany, kiedyś był limitowany, trzeba było chwilę odczekać i wydaje mi się tutaj nie dam sobie ręki uciąć że pojawiły się możliwość dodania po jeszcze jednym dodatku do każdej z broni także to głównie dlatego, że gracze płakali, że mają za mało udogodnień podejrzewam, że wynika to z tego pojawił się nowy DLC, pojawił się nowy DLC o nazwie The War Machine i standardowo dla gry mamy trzy mapki czwartą mapę do nowego trybu wojny i mapkę do zombie ja standardowo w nie grałem, więc się skupię na, na tych mapkach yy, muszę powiedzieć, że one są bardzo klimatyczne i jeżeli chodzi o układ, może nie zawsze idealne, ale chętnie na nich gram i uważam, że są nawet ciekawsze niż te z pierwszego do DLC, ponieważ po pierwsze mamy mapę w Dunkierce bardzo, bardzo fajna bardzo klimatyczna ona tam jest yy, nie wiem, czy to dobrze słowo, że trochę o zachodzie słońca, ale ma taką właśnie już bliżej wieczoru taką stonowaną paletę barw. Eee, eee, tak. Eee, generalnie, oczywiście, całość, eee, całość powiedzmy trochę przypomina pewne miejsców, no część miejscówek pokazanych w filmie Dunkierka, aczkolwiek wszystko jest e, oczywiście na dużo mniejszej skali jak to w Call of Duty, więc to no, nie daje nam absolutnie tej przestrzeni, którą widzieliśmy w filmie Nolana, ale i tak jest to uważam bardzo, bardzo fajny akcent. Mamy potem przejście na zupełnie inną tonację, ponieważ mapę osadzoną w Egipcie, gdzie sobie strzelamy wśród e, uroń piramid i mamy dużo takich przejść podziemnych, e, dużo zakamarków, tam jest jedna taka sekcja, która mi się najmniej podoba bo jest po prostu taka, nazwijmy to komnata, gdzie jest chyba sześć wejść z różnych stron i tam po prostu w większości trybów cały czas ludzie wchodzą, giną i tam jest totalny rozgardiarz, więc fajna wizualnie ale moim zdaniem najsłabsza jeżeli chodzi o layout I jest też mapa V2, która jest jak, jak nazwa też wskazuje umiejscowiona w Niemczech no i jest to taka najmniejsza mapa, która e, faktycznie stawia na mega bliskie starcia, bo jesteśmy w fabryce tych rakiet V2. E, tam są takie patenty typu, że możemy, to tak jak w girsach mi przypominają, możemy mm, puścić ogień do jednej strefy, gdzie znajdują się ludzie, ich podpalić. Dużo jest takich elementów, gdzie można się zasłonić. Ogólnie dobrze mi szło na tej mapie i to jest mapa, gdzie można naprawdę w wielu miejscach zajść się od tyłu, dołem, górą, jest fajnie wertykalna i uważam, że też świetnie zaprojektowana. Ogólnie te mapy naprawdę wprowadzają dużo świeżości i są ciekawe w porównaniu do, do podstawki i moim zdaniem jak najbardziej na plus. Natomiast taką nowością, jeżeli chodzi o tryb wojny jest to, że w trybie wojny, jak zawsze mam wspominałem, są różne wyzwania jakieś misje, które musimy wykonać, no i tutaj mamy przede wszystkim zbieranie danych wywiadowczych, ale ciekawe jest też to, że jednym z etapów właśnie tej mapy jest walka w powietrzu i tutaj można się śmiać, że ponieważ całość jest w ogóle inspirowana prawdziwą operacją husky, która jest związana z inwazją na Sycylię. no i jedną z tych elementów tej bitwy była bitwa też w powietrzu. w związku z tym e, twórcy wykorzystali model latania e, myśliwcami z e, kampanii, no i postawili na tryb, gdzie faktycznie się strzelamy no a tylko wiecie, jak to Call of Duty, nie spodziewajmy się tutaj modelu latania rodem z, no, no, na pewno e, nie. z Battlefielda, tak no, zresztą tam też on jest mocno arcade'owy Muszę powiedzieć, że sam koncept tego, żeby w ten sposób rozmaicić, jest fajny. Dlatego, że te potyczki one nie trwają długo, wiecie, to tam jest 2-3 minuty i jest po zabawie. To jest po prostu jako taki finalny element tej całej misji. I uważam, że. Koncepcyjnie jest to OK. Chociaż ja, ja bym znacznie mi się by bardziej podobało, gdyby po prostu. Ee... Gdyby... Trochę lepszy był model latania. Bo bardziej jest to na takiej zasadzie, że zwykle to wygląda tak. Mamy ileś samolotów po jednej stronie i po drugiej. Co chwilę się rozpomnujemy i po prostu... Ta drużyna, która... Zestrzeli więcej samolotów wygrywa. W razie gdyby... Na przykład nie udało się... Wszyscy graliby bardzo słabo i nie udałoby im się zestrzelić, to limit czasowy jest też... że tam na 4,5 minuty, czy na 5 minut, więc... Tak jak mówię, to jest taka bardzo szybka rozgrywka i tego nie można porównywać na przykład nie wiem, do trybu latania z Battlefronta 2 chociaż o takim mniej więcej poziomie realizmu latania możemy tutaj mówić Ale mówię, dla mnie jest to plus, że im się chciało bo równie dobrze mogli skopiować asety z innych mapek, coś tam pozmieniać i gameplay byłby ten sam i w tym momencie jakby Call of Duty rozwija się w dobrym kierunku moim zdaniem przy czym dalej jest to ta gra, która celuje w ludzi, którzy nie chcą namiastki prawdziwego konfliktu tylko chcą sobie arcade'owo postrzelać i po prostu mieć całość w lekkiej otoczce drugiej wojny światowej i gra jakby jest moim zdaniem w miarę fair Nic, czyli nie, chciwie, nie udaje czegoś, czym nie jest po prostu, więc albo komuś pasuje albo komuś nie pasuje ja osobiście będę sprawdzał kolejne DLC jak będzie taka możliwość i i po prostu czekam na więcej Póki co właśnie nie chce mi się wracać do Battlefield 1 Tylko wolę grać w Call of Duty Dlatego, że jednak ten próg wejścia Jak nie pograsz ileś czasu Jest znacznie niższy dla mnie niż, niż jeżeli chodzi o Battlefielda Tak samo jeżeli na przykład nie pogram tydzień Wchodzę w koda, dalej mi się dobrze gra Jak nie grałem tydzień Battlefielda To miałem wrażenie jakbym zapominał po prostu Jak się strzela Nie wiem z czego to wynika Nie wiem Dawid czy też tak miałeś To ale mam regularnie nie, tak mam. Tak.
2: Znaczy, jeżeli chodzi o Pathfinder 1 to mam tak cały czas, jeżeli długo nie gram i wrócę do niego to no to, to, jest, to wymaga to rozegrania kilku, kilku, kilku map na pewno i próby, próby, próby grania znowu regularnie i wtedy szybko ta forma zaczyna wracać, natomiast na pewno tego nie mam przy Overwatchu, przy Overwatchu gramy się cały czas na tym samym poziomie jestem jak jeżeli chodzi tak. robię, no robię to te rzeczy które chcę jest... robić tak nadal te które się tak. nauczyłem i które wiem jak mhm. działają i mimo pewnych zmian balansów i czasami reworków postaci no to nadal wiem na czym polega gra i nadal wiem jak być w niej tak dobry jak tylko potrafię być dobry no, po prostu nie czuję jakiegoś dyskomfortu z tym że nie pamiętam jak się w to gra nie? w ten sposób
0: no to moim zdaniem akurat jest jednak bliżej Overwatcha. I cały czas są, wiesz, jakieś misje, cały czas coś jest na X dwa razy, więc oni wyciągnęli wnioski moim zdaniem gra żyje właśnie na takim poziomie trochę jak Overwatch, mimo, że są jednak te płatne DLC, co trzeba uznać za minus, mhm. ale, ale tak. Tak to mniej więcej wygląda.
2: No to wiesz, przynajmniej, chociaż, chociaż tyle dobrze, że... Yy... Fan albo odbiorca Call of Duty dostaje to, na co mniej więcej czego się spodziewa, że choć jest traktowany fair, no tak to można powiedzieć w no że, że jest, jest traktowany w jakiś sposób fair.
0: No tak, mniej więcej jakby gra jest przewidywalna, tak? No tak jak z Destiny 2, że nie wiadomo w którym kierunku ta gra pójdzie. Ona idzie w określonym kierunku. Są ludzie, którzy wskoczyli na ten wózek, bawią się i jakby twórcy im robią, dostarczają. W czym ja od razu zawsze to powtarzałem, że ja do Call of Duty podchodzę każualowo, więc wiecie, mhm. jak analiza odnośnie jaka broń versus jak, jaka broń, czy jakaś profesjonalna analiza mapy, multiplayer konkretnej, no to to myślicie sobie ogólnie swoich ulubionych youtuberów, to oni tam poświęcają po 30 minut na jedną broni, omawiają jej plusy i minusy. Wiadomo, że, że ja tutaj w ten, w ten poziom dywagacji nie wchodzę. Ale ogólnie po prostu chciałem się podzielić, że gra mi się dobrze, zmiany są no, w dobrym kierunku i stwierdzam, że Battlefield nie będzie miał wcale tak łatwo. Jeżeli pójdzie w kierunku arcade'owym, to może się okazać, że Call of Duty będzie lepsze. Dlatego, że Call of Duty w tym arcade'zie jednak się czuje lepiej.
2: No jest taka szansa. To jest ich, wiesz, yy, znane poletko od lat, nie?
0: Tak. Tyle, jeśli chodzi o Call of Duty. I mam jeszcze jedną grę z dwójką w tytule. Tak dzisiaj wszystko tematycznie. Yy, a mowa o State of Decay 2. Gra, którą, jak Dawid kupił, to wszyscy się dziwili, że jak to? wydać pieniądze, przecież Game Pass. W ogóle o co chodzi, człowieku? No,
2: tak, tak. Znaczy temat... Ta... Temat chyba samego Game Passa nie jest do dyskusji. Nie mam go, nie zamierzam go mieć, miałem go przez chwilę. Większość gier, które tam się znajdują już, już ograłem i kupowanie teraz dla mnie Game, Game Passa, gdzie ja mam w bibliotece 600 tytułów na Xboxie, no to no kurwa nijak ma, nie ma żadnego sensu. A kupić, no oczywiście mogę kupić dla Eee, dla State of Decay za 49 zł na miesiąc, czy tam za ileś nie wiem ile tam to kosztuje, gdzieś koło 5 dych eee, ale nie zamierzam porzucić State of Decay po miesiącu, bo jakby i eee, dobrze zrobiłem, szczerze, szczerze powiedziawszy bo po 7 godzinach gry eee, jestem pewien, że eee, spędzę z nią więcej czasu niż z pierwszą osłoną, więc jakby Zakup pełnej wersji przed premierą nie uważam, że w moim przypadku był tym, tym złym pomysłem oczywiście zwlekałem z tym niemalże do samego końca, bo jakby pewne materiały i to co się działo wokół gry przed premierą i te materiały które wypływały, no nie napawały mnie jakimś tam specjalnie optymizmem mimo, że w recenzjach i w opiniach różnych w internecie nadal gdzieś tam padają jakieś zarzuty i, i, i pewnie, i pewnie jest, jest w tym jakaś, jak, jak, jakaś prawda, natomiast y, ja muszę powiedzieć, że zanim opowiem trochę o grze, bo mówię 7 godzin to nie jest za dużo, ale zanim opowiem o grze i to, to może skupię się od razu na tych aspektach czysto technicznych bo jeżeli mieć to za sobą, natomiast mi osobiście nie przydarzyło się żadne błędy takie, które byłyby jakimiś takimi błędami czy znaczy błędy rażące w ogóle, takie, które wybijają mnie po prostu zabawy i, i z gry nie spotkałem się z czymś takim czasami czasami czasami, znaczy mam na myśli tutaj dwa, trzy razy gdzieś tam udało mi się w jakiś sposób zaklinować się w jakimś miejscu czy to pojazdem, czy czy gdzieś tam w jakimś budynku podczas jakiejś walki. Natomiast to, to są rzeczy, których przez 7 godzin byłem w stanie pojeździć na palcach jednej ręki, więc jakby tutaj nie spotkałem się z czymś, gdzie powiedziałbym: Nie, dobra, to ja sobie poczekam jeszcze trochę i będę to w to grał za czas jakiś, jak to może połatają albo naprawią, albo cokolwiek z tym zrobią. Na chwilę obecną takiego, takiego odczucia nie mam i z miłą chęcią wracam do, do tego tytułu, do tego stopnia, że mam stworzyłem sobie, eksperymentując w trakcie tych siedmiu godzin stworzyłem sobie trzy sejwy, mam tak zwane trzy różne community, takie, takie społeczności którymi zarządzam w tym świecie i każda z nich jest inna, natomiast mam już taką jedną ulubioną, którą Wydaje mi się, gdzie trochę nauczyłem się tego na początku, tego jak ma funkcjonować baza i, i która z tych miejscówek, bo możemy wylądować w trzech różnych miejscach na, 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 na mapie. Albo gdzieś na wzgórzach, gdzie mamy daleko od, od miasta, ale wtedy będziemy musieli podróżować i dbać trochę o jakieś benzynę i wozić te surowce, ewentualnie różne rzeczy tam do siebie w góry i, i, i będzie to miejsce bezpieczne, ale trzeba będzie się trochę najeździć i na, nawłóczyć po, 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 po tym świecie. Tak, tak nie mam, że tak to będzie funkcjonowało, bo już teraz to funkcjonuje, bo w okolicy nie ma specjalnie za dużo fajnych miejsc, gdzie można coś e, ciekawego, ciekawego znaleźć i przetaszczyć. E, drugie to jest e, jakaś taka centralna część miasta i jakieś takie też obrzeża, ale, ale jednak z zabudowaniami, więc e, wybrałem sobie już jakąś konkretną taką ekipę, która mi pasuje oczywiście można grać tymi, tymi tymi dwiema grupami, które są w tutorialu, bo gra zaczyna się takim tutorialem, który nas trochę wprowadza, pokazuje trochę świat, ale i, 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 i trochę nakreśla nam, nam to wszystko i, i, i wpuszcza nas za każdym razem dokładnie w ten sam sposób w fabułę natomiast wybieramy sobie taką, taką parę, którą będziemy, będziemy startować i to jest albo para ta, takich, takich kolesi, albo, albo para takiej dziewczyny z bratem. Z tego co dobrze pamiętam. I jakby przechodząc tutorial, oni stają się jakby takim, takim taką, taką bazą i takimi ist, postaciami, które już w tej naszej społeczności będą no tak długo jak je utrzymamy czy nam nie zginą, czy cokolwiek się nie stanie, więc jakby startujemy z takimi e, z takimi osobami plus, plus dwie nam są, nam są dorzucane. No, oczywiście taką możemy pominąć całkowicie wejście w świat gry z tego tutoriala, z tego z tego samouczka i wykreować wszystkie postacie sobie od zera i, i zacząć od razu w wybranym miejscu na mapie i, i gra za każdym razem wygląda tak samo i jakby ten sam temat podejmuje, któryś z naszych kol kolesi jest chory i wprowadzając nas odpowiednio w świat musimy na początku skupić się na tym, żeby w jakiś sposób doprowadzić go czy wyleczyć go, bo on zostaje, zostaje jakby ugryziony i mamy w ekipie kolesia, który już, już jest chory, jest ugryziony i trzeba znaleźć na niego, dla niego jakieś lekarstwo odpowiednio rozbudowując bazę i prowadząc odpowiednio sobie misje, żeby, żeby pozbierać te takie jakby nie wiem próbki zarażonych zombiaków i w oparciu o to wykreować odtrutkę i jakiś taki antidotum dla, dla, dla tego kolesia natomiast jest to też jakąś taką formułą rozszerzonego formu, formułą takiego rozszerzonego samouczka bo też dowodujemy się o tym jak funkcjonują inni niezarażani w, w świecie, jak funkcjonują, e, czym są zombiaki, jakie są zombiaki, jakie są rodzaje tych zombiaków. Standardowo mamy punkty obserwacyjne, e, którymi sobie zaznaczamy, zaznaczamy na mapie te miejsca, w które będziemy się ewentualnie wybierali i ewentualnie mm, sprawdzamy sobie w jakiś tam najbliższy teren i e, jakie surowce nam będą potrzebne, to w takie miejsca będziemy sobie po prostu e, chodzić i to zbierać, a w, o, oprócz tego dzieje się oczywiście cały wątek fabularny, więc ktoś tam nagle okazuje się, że mieszkają niedaleko nas ludzie, no i wiecie, tam można z nimi ewentualnie pohandlować, jest pokazana jakaś relacja, na początku wiadomo, są to, są to relacje neutralne i w zależności od tego, jak będziemy współpracować ze swoimi albo, albo nie ze swoimi sąsiadami e, gdzieś tam e, z ulicy dalej bądź, bądź niedalekiej, niedalekiej posiadłości, no to zakładam, że podobny system jak w jedynce e, albo będą nas spróbowali okraść, albo będą naszymi sojusznikami i będzie można spokojnie od nich kupić fajne surowce e, bądź poprosić o jakąś pomoc, więc jakby ten temat mam jeszcze nie zbadany e, to też ciekawostka, że gra w trybie fabularnym zakłada aż 60 godzin gry, więc tutaj też jest sporo do zrobienia, a i ten, i ten teren, tak, i ta jest. mapa e, też e, nie wygląda na małą
0: I, i, i może... Czyli poszli w skalę de facto jednak przy dwójce, tak? Bo jedynka nie miałaś takiej wielkiej...
2: Ja, co, nie pamiętam już dokładnie teraz, teraz jedynki, ale to też nie była mała mapa, natomiast osobiście przez dużo błędów i, i dużą ilość błędów i niedociągnięcia jedynki osobiście nie skończyłem. Dosłownie zabrakło mi pewnie niewiele, żeby to skończyć, bo byłem już po po bodajże trzeciej przeprowadzce, czyli tej, tej, tej ostatniej i finalnej, z której można spokojnie sobie zakończyć grę. Natomiast tutaj jest zupełnie inaczej. Oczywiście to wiecie, to są też takie misje w stylu gdzieś tam pojedź, coś splądruj, coś przywieź, bo to jest ważne, rozbuduj aspekt budowania samej bazy, więc jest sporo... Tych wszystkich rzeczy, które ja znam z pierwszej części, i, i, i te elementy rozbudowy bazy, i szukania surowców, i, mm, i ewentualnie za punkty y, tak zwanej lojalności, które się zdobywa wykonując pewne rzeczy dla naszej społeczności, dla naszej ekipy, która mieszka w tym domu, i, i nie wiem, leczymy, ich przynosimy im jedzenie, i tak dalej dostajemy takie specjalne punkty lojalności, które potem możemy pożytkować na, na to, żeby kogoś wysłać z tej ekipy po konkretne surowce i jakby to jest taki rodzaj waluty i to jest nam jakby zjadane z tej skarbonki natomiast zdziwiłem się też, że w ramach tej Ultimate Edition którą nabyłem dostaję na początku dwa darmowe zrzuty i taki super zajebisty pojazd, ale on mnie kosztuje dwie stówy z jakiegoś powodu. Myślałem, że to też będzie jakby darmowa, darmowa darmowy pojazd. Znaczy 200 to nie jest tych, tych punktów lejności 200 200 punktów to, to nie jest sporo. Bardzo szybko to jesteśmy w stanie uzbierać. Natomiast zdziwiło mnie to, że będę musiał za to zapłacić. Natomiast dwa te zrzuty są bardzo fajne na początku biorąc pod uwagę to, że jeżeli byśmy chcieli grać już z jakimiś kumplami którzy może mają wersję zwykłą i bez tego bez tych, bez tych dwóch dodatków, które były w wersji preorderowej czy tej ultimate, jeżeli ktoś, ktoś kupił no to w jednej skrzyni mamy, mam trzy takie katany, które są naprawdę zajebiste i na początku bardzo fajnie pomagają w tych starciach takich bardzo, bardzo bliskich no i druga skrzynka, która też losowo, te skrzynki spadają losowo na mapę, ale w miarę blisko tego miejsca, gdzie jesteśmy, żeby też nie lecieć Bóg wie gdzie i i wyrywać to praktycznie bez przygotowania z jakichś z, z dziwnych, trudnych miejscówek a w, a w drugiej skrzynce są, są surowce i, i kilka, kilka różnych takich gratów, które spokojnie możemy zapakować do samochodu i wejść sobie do bazy Więc, a, a katany czy te tam takie o, ostre miecze możemy rozdać znajomym i spokojnie w trójkę można z czymś takim biegać, i to jest naprawdę duża przewaga i duży bonus na początek. Bardzo, bardzo mi się podoba też aspekt tego dnia i nocy. Ta noc naprawdę trwa długo i, i wszystkie rzeczy, które gdzieś robimy, czy to kwestia rozbudowy bazy, czy stawiania jakichś budynków, czy jakichś jakich rzeczy, trwają konkretny czas. I nie wiem, to jest czas rzędu nie wiem, 30 minut w grze coś trwa 15 minut czasu rzeczywistego w grze i to nie jest tak, że coś sobie stawiam, mamy surowce i to nagle powstaje, tylko po prostu ten czas musi upłynąć, Hmm, ale całe szczęście on też płynie w momencie, kiedy my nie gramy. Tak, to jest to samo, takie samo rozwiązanie, Aha, jak było Ale to też
0: nie ma mechaniki zapłat, żeby, wiesz, przyspieszyć. Nie, nie, sumą, nie ma czegoś takiego. Gry, wiesz, mobilne, Decydujemy się
2: bo... o tym, że stawiamy warsztat i ten warsztat potrzebuje, mimo, że mamy surowce, warsztat potrzebuje tyle i tyle czasu, żeby, żeby się
0: pojawił. No i niestety czekamy, aż on się wybuduje. Jeżeli mam... A to jest w twoim zainem fajne? No, tak, strony to jest tak, bardzo tak, fajne. A z drugiej strony, no, chcesz pograć, a musisz na coś czekać, tak?
2: Nie, to jest bardzo fajna mechanika, i ona mi się w jedynce też bardzo podobała. Tak samo jeżeli ten pierwszy dom, w którym lądujemy i stwierdzamy, że ok, przejmujemy go, jest taka opcja, że zanim zamieszkamy w domu musimy go najpierw oczyścić, z, 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 przejrzeć wszystkie piętra i wszystkie pomieszczenia dostępne czasami to jest 4, czasami to jest 5 pomieszczeń czy 6 takich stref, wybić wszystkie zębiaki. i wtedy, wtedy jest kiedy taki dom jest oczyszczony, pojawia się dopiero opcja claim i możemy dopiero osadzić się w tym miejscu i ci nasi kompani przybywają tutaj na początku też oczywiście nie mamy żadnej benzyny więc nawet jeżeli uda nam się znaleźć auta i te auta są bez paliwa, tak jak to auto którym trafiamy w świat gry no to to auto to jest też fajnie zrobione, że to auto jakby kończy mu się paliwo na jakieś 300-400 metrów od miejsca docelowego, w którym mamy zamieszkać. No i to auto jest na razie jedyne, które mamy, więc musimy tam dotrzeć, zrobić sobie tą bazę i gdzieś podczas pierwszych wypadów znaleźć trochę benzyny, wrócić do tego auta z tą benzyną i przyprowadzić to auto pod bazę, żeby potem już z, tego, z tej bazy jeździć tym, tym trupem, który mam, którego mamy tylko na początku dalej. Więc to też nie jest tak, że tych aut jest na lewo i prawo. Auta sprawne, to jak się uda znaleźć drugie auto w miarę szybko, to jest naprawdę sukces i te auta też ulegają uszkodzeniu, więc trzeba takie, takie skrzynki narzędziowe znajdować i próbować też, jeżeli auto jest fajne i, i, i godne, że tak powiem, poszanowania, też można te auta spokojnie naprawiać, więc... Jak mają dość zajebiście dużą pakę I przewożą dużo takich e, Tych walizek pomarańczowych z, z surowcami To warto o takie auta dbać i, i, no I trzeba je zdecydowanie co jakiś czas naprawiać Bo rozpie, rozpieprzanie zombie na drodze Też powoduje uszkodzenia w tych samochodach Więc no generalnie wiecie co no, Można by opowiadać o wielu aspektach Tej gry i, e, i, i, Ale to jest tak naprawdę To co znam Jeżeli ktoś grał w jedynkę to tutaj to wszystko jest mam wrażenie, wszystko jest, wszystko jest lepsze i wszystko jest fajniejsze i, i natomiast nie ma nic specjalnie też odkrywczego, więc jeżeli ktoś kochał jedynkę mimo ogromnych błędów i, i jakichś sporych wad i widać, że to pierwsza poważna gra może za duża nawet dla, dla, dla twórców, to tutaj yy, może, może trafię na jakieś masakryczne niedociągnięcia, póki co odpukać się niemalowane, nie doświadczam tego i, i wciąż myślę o tym, co będę dzisiaj robił i gdzie sobie pójdę, co będę, jak będę próbował rozbudować bazę a może to miejsce gdzieś tam za stacją benzynową którą gdzieś kiedyś miałem, wygląda na fajną bazę czy faktycznie będzie bezpieczne i czy uda mi się tymi ludźmi, których już mam w jakiś sposób to przejąć i być tam bezpiecznym, że ktoś mi za chwilę nie zginie na jakimś wypadzie albo w momencie gdy postać któraś, którą gram zginie, bo nagle stwierdzę, że jednak nie pójdę, nie położę i spać i ten pasek stamina spowoduje, że nie będę w stanie się szybko zregenerować przed jakimiś pierdolcami, którzy gdzieś tam wylecą z jakiejś budy ze swoim bosem, krzykaczem który będzie ich nawoływał nie będę w stanie nawet uciec, a już nie mówię tutaj o samej walce więc pewnie przyjdzie taki moment, że jeszcze permadet, któregoś z moich hmm, ludzi, których mam w tym, w tym community swoim Pewnie pójdzie któryś do piachu. No, póki co staram się grać rozważnie, roztropnie, to jej zombiaków no, też może nie zachwyca. To nie jest y, jakieś jakiś, jakiś, ona to nie jest y, wy, 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 wyśrubowane i wykręcone, ale tak naprawdę, kto wie, jak powinien zachowywać się prawdziwy zombiak. Jeżeli byśmy mieli takie doświadczenie, to moglibyśmy sobie coś na ten temat porozmawiać, ale może faktycznie zombiaki mogą funkcjonować w taki sposób jak w tej grze, czyli są w miarę łatwym celem, ale już jak jest grupa i, i namierzą cię wszystkie w tej, w tej grupie, to wtedy może być problem. I, I system walki tutaj jest spoko i naprawdę bałem się tych kolizji obiektów i tego jak to będzie wyglądało, jak to będzie, jak, jak będzie funkcjonowało to wszystko. Mimo, że nie ma lokowania na, 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 na konkretnym celu ataku, to bardzo fajnie się ta walka toczy i, i można szybko gdzieś tam zrobić unik, czy odskoczyć i, i próbować walczyć. Nawet po cichu zachodzić niektóre zombiaki od tyłu i po prostu wbijać broń takiego a, tego bliskiego kontaktu, bo mamy taki śrubokręt czy jakikolwiek taki mały nóż, który powoduje, że możemy z bardzo, w, w bliski sposób i z bliska naprawdę z bliska zachodząc na przykład zombiaka, możemy go bardzo szybko unicestwić i mamy tą drugą broń, broń ręczną, w postaci, nie wiem, jakiejś maczety, czy właśnie tej katany, którą mam, czy jakiegoś innego klucza francuskiego, czy, czy jakiegoś łomu i tak dalej. Oprócz tego standardowo trzeci istotna broń palną, czyli wszystkiego rodzaju strzelby, jakieś rifle, bolt action, snajperki i tak dalej, więc to wszystko tutaj też jest, jakieś rewolwery i pistolety, natomiast no, z racji tego o czym traktuje gra i, i jak łatwo można szybko dostać konkretne, konkretny wpieprz od zombiaków no z tej broni palnej ja nie decyduję się strzelać za często i, i staram się tylko unicestwiać tych, którzy na przykład, nie wiem, nawołują kolejne zombiaki, więc jeden szybki strzał w tego, który zwołuje, a resztę to lepiej nie prowokować i, i rozwalać po prostu ręcznie. Natomiast wiecie co, sam, sam świat i to ta apokalipsa zombie i to jak wszystko jest takie po prostu opuszczone i tak naprawdę nie wiadomo za każdym razem, gdzie wchodzimy gdzieś to nie wiadomo co nas czeka i jakie rzeczy znajdziemy, czy będą te, które akurat potrzebujemy konkretnie, czy, czy uda się pozyskać naprawdę fajne, fajne surowce i czy wyjdziemy z, tej, z tego wypadu znowu obronną ręką, to to jest chyba to co jest najfajniejsze w tej grze i to mnie tak naprawdę ciągnie w tym tytule do tego, żeby w, żeby w niego grać i, i myśleć o tym, co będę robił dziś i, a myślę, że tak naprawdę najfajniejsza i najbardziej e, ciekawa rzecz to wypady ze znajomymi i i wspólne zwiedzanie świata, czego zabrakło właśnie w jedynce i na co ludzie najbardziej narzekali tu mamy aż czterosobowy koop, więc można się bawić naprawdę na, na pewnie na milion sposobów i przeżywać naprawdę niesamowite historie i jakieś takie unikatowe chwile w tym świecie, bo on naprawdę ma potencjał i mam takie, jak gdzieś sobie przejeżdżam po tej grze i gdzieś tam kawałek dalej się wypuszczę to to, to naprawdę ma potencjał i aż prosi się, żeby, żeby gdzieś tam wylecieć z kumplami i, i na spokojnie albo, albo, albo może mniej przejąć jakiś budynek i oczyścić daną strefę, gdzie ząbiaki, gdzie nie wiem, już nie będą tak agresywne i będzie zdecydowanie ich mniej, bo, bo nie mają tam swojego jakiegoś e, bossa, takiego, wiecie, jakąś taką jednostkę, która w jakiś sposób ich tam gdzieś z, ściąga w jedno miejsce, bo one też są specjalnie zaznaczone na mapie, więc no wszystko to, co było w jedynce, w wielu, wielu aspektach zostało naprawione. Zastanawiam się tylko, czy, czy też kombinacja misji i wachlarz tych misji będzie trochę bogatszy, żeby to nie było tak, że ja po 20-30 godzinach będę trochę zmęczony tym wykonywaniem niemalże tego samego co jakiś czas. Natomiast to też jest o tyle dobre, że, że, że można sobie to w jakiś sposób sporytetować, że, że robimy albo to, albo to, to to jest tak, że niemalże wszystko co jest w tej grze do zrobienia i to co się robi jest, tą op jest opcjonalne możemy pozostawić kompletnie wszystko to co jest główne, głównym wątkiem do zrobienia możemy nawet olać misje opcjonalne a, a robić coś co w ogóle nie, nie jest wymagane przez kogokolwiek i budować sobie swoją historię i, swój, i swoją wizję tego, tego co się dzieje w tym świecie po prostu po swojemu i to też jest niesamowite w tym tytule więc no, póki co nie mogę powiedzieć, że jestem zachwycony ale, ale chce mi się w to grać zdecydowanie zdecydowanie lepiej się czuję i czuję się bardziej zado zado zadowolony i, i mam satysfakcję z tego, że w to gram niż w przypadku Far Cry 5, do którego absolutnie już nie wróciłem po, a, po tym jak, jak, mnie, jak, mi, jak, mnie, jak mnie zawiódł, więc no, póki co State of Decay 2 jest u mnie na gorąco, jeżeli chodzi o duże gry i, i, i myślę, że nie odpuszczę tej grze i, i może to będzie ta osłona, którą spokojnie skończę i będę z tego zadowolony, aby mi błędy w grze nie pokrzyżowały planów, więc póki co tak wygląda status właśnie. mojego Street of Decade 2.
0: Kuma, no jeszcze się zobaczyć, a zdziwiło Cię, że gra otrzymała takie oceny rzędu właśnie tam 6 na 10 dominujące, czy, czy nic zdziwiło? Co,
2: e, trudno mi powiedzieć, trudno mi się do tego odnieść, bo Pewnie za mało grałem, i być może suma sumarum e, też będę miał podobne podobne zdanie na, podobne zdanie na, na, na temat tego, jak, 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 ta, jak tą grę odbieram w ogóle, jak ta gra, czy faktycznie zasługuje na taką a inną ocenę, bo jakby Natomiast no, ja w przypadku zombie też nie jestem do końca rzetelny i, i, i
0: taki wiesz... No, bo znaczy prostu... obiektywnym bardziej w sensie, że tak, po prostu no, znaczy,
2: jestem w stanie ocenić to, czy gra mi się dobrze i czy ona faktycznie jest zbagowana. natomiast no, to jest jakby tematyka, która bardzo mi siedzi i jakby nigdy zombie nie... Zawsze zombie wywołują mnie mm, e, takie pozytywne emocje w sensie tego, że ta tematyka jest, jest dla mnie ok. Natomiast rzetelnie mogę podejść do tego jak faktycznie gra jest skonstruowana i czy jest grywalna i tak dalej natomiast tutaj myślę, że dla mnie dodatkowym plusem jest to, że to jest temat zombiaków i, i, i to mnie jakby zdecydowanie ciągnie, bo jakby wizja takiej apokalipsy jest mi chyba w grach wideo dla mnie najciekawsza i jest spoko no póki co, nie wiem, no, faktycznie oceny może nie są super, ale oceny z CFT's też nie były super, a jednak są głosy też ludzi, którzy są zachwyceni i ludzie w to grają. A więc no, trudno mi to ocenić dzisiaj, nie? Czy to jest uczciwa, sprawiedliwa ocena. No, są oceny ludzi, których znam i znam ich zdanie i, 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 i też uważają, że to nie jest jakiś bóg bugwy co, ale też i najczęściej gra dostaje ujemne punkty za za, za, nie za to jaka jest, o czym jest a za to jak po prostu działa, jak funkcjonuje za jakby tą warstwę techniczną i takby ta warstwa techniczna powoduje, że yy, ten w, to, to wkręcenie się w, w ten świat w, to, co ma do zaoferowania State of Decay 2 no jest yy, trudnawe i, i, i przez to jest jak jest, no zobaczę jak, będę, jak pogram dłużej, może się okaże, że też że po jakimś czasie dojdę do jakiegoś takiego momentu, że gra do siebie w jakiś sposób zraził, albo nie póki, póki co jestem naprawdę yy, zadowolony z tego co mam i nie uważam, że, że źle zrobiłem kupując ten tytuł, nie?
0: No to myślę tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Pewnie jeszcze do tej gry wrócimy, jak trochę pograsz. Ja może też trochę sobie zagram, bo mam teraz Game Passa na jakiś czas właśnie wykupionego na PC, więc mogę zobaczyć, o ile gra mi ruszy też sensownie, bo nie, nie patrzyłem na wymagania. No, tym że to, się... to chyba nie ma jakichś kosmicznych
2: wymagań. To jest... Tak za też nie wygląda, no, ale wie ale, ale, nie... ale na Xboxie, na Xboxie One, One X naprawdę chodzi dobrze i gra się w to komfortowo. Mówię, minusem mogą być wszystkie wszelkiego rodzaju glicze, kolizje obiektów, jakieś takie pierdoły, które po prostu będą powodowały, że będziemy mieli sceny jak, pamiętacie, słynnego konia z Red Redemption czy jakieś takie rzeczy. Ja takich, takich rzeczy się boję, bo jeżeli gra czasami chrupnie albo gdzieś tam czasami nie domaga albo mamy jakiś, nie wiem, pop pop-up to jeszcze ok, ale jeżeli ja nie mogę czegoś zrobić, bo gdzieś mi coś fruwa, gdzieś mi coś lata albo nagle dzieją się dziwne rzeczy, albo z, nie wiem, któraś z postaci, z, którym, z którą biegam, albo czy to będzie NPC, czy cokolwiek, zachowuje się w jakikolwiek dziwny sposób, gdzieś mi zostaje, albo gdzieś mi się zliczuje, to to jest chyba najgorsza, najgorsza techniczna dla mnie bolączka, niż te wszystkie aspekty czysto optymalizacyjne w grach wideo. Więc zobaczymy, jak będzie dalej, no.
0: To teraz słówko jeszcze o premierach nadchodzących na początek gra, która jest wydawana przez Eleven Beat Studios yy, i która wydaje się być dla takich growych trochę dinozaurów, bo to będzie gra Action Adventure, która trochę przypomina stare Zeldy. Czyli dokładnie taki nieruchoma kamera, plansze yy, z których wchodzimy i wychodzimy cały czas. Yy, jakieś zagadki, yy, wioska, yy, w której szukamy przy Robert zagra, i zagra potem mówię.
2: Ja na pewno, ja, no tak, ja, ja chcę bardzo tak, zabrać. Póki co, to, to jest też jakby ten, tak ten tygo, ta tygodniowa premiera, która mnie interesuje.
0: Ale widzę pixel art. No, wiesz, to wiesz, tak, no to u
2: mnie to standard. Jak, jak jest fajny pixel art dobrze też... zrobiony, to ja jestem pierwszy w kolejce. To czemu mi polecasz w takim razie, Piotrek? Bo ja wiem, że
1: ty nie jesteś na tyle zboczony jak ja, więc jakby może ci siądzie. Jestem to też na mechanicznie.
0: O, czy je grałeś nawet.
1: No, Ciszę. Nie, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Dobra. Mogę mieć ją na dwóch platformach, nie potwierdzam, nie zaprzeczam.
0: Okej. Okay. No to jest To tu chyba nie powiedzieliśmy Moonlighter, czy powiedzieliśmy? Bo... Tak, może powiedzieliśmy, może nie. Moonlighter. Tu tak, Moonlighter. To... Moonlighter. E, być może w następnym odcinku trochę o tej grze opowiemy, ale jest też inna polska gra, na którą czekamy, albo przynajmniej. Dawid Czeka, chodzi o Egony. Tak. że nie wiem, czy dobrze wymawiam. I ja zastanawiam się, eee, czy, to tak. czy to jest
2: gra skrojona bardziej pod kontrowersję, czy to jest gra strona po to, żeby w nią grać. I Tylko takie ja na razie mam
0: myśli, jeżeli chodzi o ten tytuł. Znaczy, ja widzę inspirację Outlastem mocno, bo tam też trochę kontrowersji było, żeby...
2: Ale według mnie Outlast to, chęcisz, to jest inna tak. liga i to jest... To, to jest chyba inny rodzaj hardkoru i inny rodzaj, in, in, chyba że ktoś chce zrobić, chce zrobić pieniądze na, na jakimś klonie. Oby nie, oby to tak nie, nie było skonstruowane i oby, mówię, oby tutaj nie było, oby sukcesem nie, nie był wydźwięk i, i, i kontrowersyjny jakby m, temat ruszony gdzieś tam, i przedstawienie tego w taki, a inny sposób, a żeby to też broniło się tym, jak się w to gra i jak można się w to, nie wiem, bać, bawić, jakkolwiek by tego nie nazywać, więc no i ja jestem ciekaw cały czas, mimo wszystko.
0: Tutaj zamiast jakichś wątków dzikich religijno, nie wiem, sekciarskich, satanistycznych, to tutaj w ogóle będziemy się poruszać po Piekle, kolejne partie piekła i zagubiona pamięć coś takiego, tak to czytam w opisie. Na mnie, nie, nie moje klimaty, ale nie wiem, jak ktoś komuś się dobrze grał w Dante's Inferno i chciałby coś takiego w klimacie horrorów no to może musi to. Agony, zobaczymy. Agony. Eee, za to myślę, że całkiem sporej liczbie osób może się nowa update do FIFA, bo w związku z Mistrzostwami Świata nie będzie nowej gry od jej, o jest darmowa jest, jest darmowa aktualizacja <grym> ale co jest z tym złego Piotrek, no dużo ludzi się jera mundialem, wiem, że ty tego nie rozumiesz ale Dobrze. już
1: Dobrze. ja narzekam dlatego, że tego nie rozumiem będzie aktualizacja darmowa, fajnie, okej okay,
0: już dobra, tyle po Facebook, grupa, Twitter, Patronite Dziękujemy, dobranoc Piotr już się żegna z podcastem Na zawsze? Nie, na ten odcinek A który to był odcinek? A wydaje mi się, że to był 278
1: A, to był 277 Jeżeli Robert powiedział, że na początku A
0: powiedział, że na początku, to przepraszamy Tak? Aha, faktycznie Teraz widzę, że trochę przeskoczyłem no to no. tak. Być może zaczęliśmy jako 278, a skończymy jako 277. Podrakuje to to jako podróżę. Na, na coś się przydajesz, więc może
1: zostać. Tak, dziękuję. Dziękuję, że na coś się przydaje. To jest zdecydowanie bardzo sympatyczne usłyszeć to z twoich ust
0: po godzinie 40 nagrania, że na coś się przydaje. No i tak samo przydał nam się do czegoś, jak zawsze nasz ojciec prowadzący, Dawid, który opowiedział nam trochę o zombiakach, trochę o, o swojej wizji Battlefielda i mam nadzieję, że za tydzień wpadnie, żeby nagrać kolejny odcinek w pełni formy i głosowej i mentalnej i fizycznej. Dzięki i słyszymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Hej.